Most azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mi az a szürke kocka, elmondom, hogy korábban volt két videó a kiáltószón, ami a szürke kockáról szól, és ebből a két videóból megtudhatjátok, hogy ez a szürke kocka, ez egy, egy álomról szól. Egy kedves barátom elmondja az álmát a szürke kockáról, amit ő kapott Jóisten kegyelméből, és elmondja azt, amit megértett az álmából, hogy mit jelent a szürke kocka, hogy került bele az emberiség a szürke kockába, és mi van a szürke kockán kívül. És erről az álomról van két videó. Akit érdekel, nyugodtan nézze meg a kiáltó szó YouTube csatornáján. Tehát írja be a keresőbe egy szürke kocka, és fog kapni három, két ilyen videót. Az első a szürke kocka, állom a fenevad rendszeréről, ugye, és a második a szürke kocka Covid útlevél. Ezek, ezekről azt mondanám röviden, hogy nekünk meggyőződésünk, hogy ezek figyelmeztetések számunkra, mindenki számára, aki megértheti ezeket az álmokat, aki befogadhatja, ugye, hogy szoktam mondani Jézus, hogy aki beveheti, az vegye be, aki megértheti, az értse meg, akinek füle van a hallásra, az hallja meg. Teljesen biztos, hogy bárki, aki ezeket a videókat nézi, és van benne alázat a teremtéssel, a teremtés rendjével, az élet szerzőjének a tervével szemben, és van benne igazságkeresés, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni ezeket a videókat. És akkor most tulajdonképpen ez egy ilyen trilógia lesz az új videó által, a barátomnak az új beszámolója által, ugyanis ebben a videóban arról lesz szó körülbelül, hogy hogyan lehet kilépni a szürke kockából, hogyan lehet megszabadulni, kiszabadulni a szürke kockából, amelyek, amelyről szó volt az, a két első videóban. Én most akkor bejátszanám a barátomnak a, a hangfelvételét, amit nekem elküldött az ő engedélyével, és hagyom, hogy menjen le a hangfelvétel, szerintem már nagyon sokan érteni fogják az ő beszédéből, hogy hogyan lehet kiszabadulni a szürke kockából, hogy mit jelent az, ami velük történt, és utána meg újból látszom az ő hangfelvételét, úgy, hogy magyarázattal, kommentárokkal, én is hozzáfűzöm azt, amit nekem ad a Jóisten. Úgyhogy akkor következzen ugye az ő felvétele, amit elküldött nekem ez a hangfelvétel, és remélem, hogy minél többen meg fogják érteni. Már elsőből, első nekifutamodásból. Volt egy nagyon komoly megértésem az Ószövetséget összekötendő az Új Szövetséggel, és egyébként én az Ószövetséggel egyáltalán nem szoktam foglalkozni, és mégis innen jött a, a, az első megértés, és a, a mai világ egyik problémája is egyben ez az egész. És azért is gondoltam, hogy ezt a hangfelvételt elkészítsem, mert amiután nekem jött ez a megértés, utána hallottam Kornéliától és másoktól, és sok álomba és sok megértésbe szerepel a víz, és a víz, mint tiszta víz, és mint piszkos víz, vagy sáros víz, mocsaras víz. Hol mind a kettő, hol egyik, vagy hol másik egy-egy álomban. Egy reggel arra ébredtem, mikor sikerült hazajutnunk Székelyföldre, 
nemrégiben a Fenevad rendszere hazaszólított, úgymond, mert az autónknak jár le, járt le a verifikálása, szóval márciusban járt volna le, és hogy tudjunk mozogni ebbe a világba rendesen itt Budapesten, ezért, ezért gondoltuk, hogy most, hogy nincs karantén, ha marácslisszolunk a határon, kihasználjuk ezt a lyukat, hazamegyünk az autót leverifikáltatni, és egyéb ügyeket intézni, és jövünk vissza. Hát ez sikeresen meg is történt. Engedélyt kaptunk a, a Jóistentől arra, hogy hazamenjünk. Úgymond, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert az első hullám idején is volt nekünk egy ilyen, hogy akkor is az autónk ugye járt volna a verifikálása, és gondolkoztunk azon, hogy na menjünk haza, és erőből, csípőből akartunk hazamenni az Úristen akaratát teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy vajon ez nekünk jó vagy nem jó. És aki által minket itt vezet az Úristen, vagy aki, aki által idehozott minket, ugye a kisfiunk által Budapestre, hazamenetelünk előtt pár nappal, vagyis hazakészülésünk előtt pár nappal a kisfiunkat kontrollra kellett vinni a, a kórházba, és mondtuk az orvosnak a szándékunkat, a kezelőorvosának, hogy mi haza szeretnénk menni, ez ugye még márciusban volt, tehát az első hullám idején, hogy haza akarunk menni, megcsinálták a, a teljes körű vizsgálatot, azt mondta, felőle rendben van, tökéletes az állapota a gyerkőcnek, utazhatunk, mehetünk. És úgy képzeljétek el, hogy ezt mi teljesen önállóan magunkra szerettük volna elérni, vagyis mi nem is gondoltunk arra, hogy, hogy ehhez bárkinek is a, a tanácsát, vagy véleményét a fentiek közül kikérjük, és mi Egyedül akartunk így csipőből menni, és úgy képzeljétek el, hogy ezt eldöntöttük egyik nap, mondjuk 14-én na, meg lett az eredmény, hogy oké, menjünk haza, és 15-én este, igen, 16-án mentünk volna haza, 15-én este a fiunk belázasodott, egyet gondolt, és bement a kórházba. És így lefújt a teremtő úgymond általa a gyerkőc által, hogy mi haza menjünk, hogy mi nem kértük ki a véleményét, mi csak egyet gondoltunk, na kész, menjünk. Nagyon erőből meg akartuk ezt csinálni, menjünk haza, és keve bevonult a kórházba szépen, és két nap múlva, vagyis nem két nap múlva, ez 15-én történt este, 16-án éjféltől bejelentették, hogy lezárják a határokat, nem lehet menni se kisebe. Tehát nem mehettünk volna, mi, hogyha csipőből, erőből hazamegyünk, akkor szépen ott rekedünk Székelyföldön, és nem tudunk visszajönni, és az itteni életünket, amit az Úristen bízott ugye ránk, mert nem mi akartunk Budapestre jönni, nem tudtuk volna folytatni. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog. De ez csak így zárójelben mellékesen, mert most ez másképp történt. Most azt mondtuk, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, ha úgy jónak láthat, hogy hazamehetünk, akkor menjünk, ki tudja, még lesz rá alkalmunk egyáltalán, hogy hazajussunk, hiszen ha a már emlegetett harmadik hullám bekövetkezik, és a harmadik hullámmal együtt a Covid útlevél és társai, akkor nem valószínű, hogy még egyszer az életünkben hazajuthatunk Székelyföldre, így aztán kiasználtuk ezt az alkalmat, fennvaló is megengedte, hazamentünk. És hazaérve és kipihenve az út fáradalmait, egy vasárnap volt, reggel volt ez, és jött a, a megértés ébredés után, rögtön, 
Tehát én nem is gondolkoztam ezen, ez nálam úgy szokott történni, nem tudom, hogy nálatok ez hogy működik, mint derült égből a villámcsapás, mint hogyha csak úgy devillanna az agyamba, vagy mint amikor csak úgy eszedbe jut valami, vagy amikor egy kép, vagy egy, egy megértés. Hát ezek a kapott megértések, gondolom, tehát ezek, mivel hogy nem én gondolkozok rajta, ez, ez, ez nem tőlem származik. Szóval a kor egyik problémája ugye az, hogy az emberek kapnak csapásokat. Születik egy autista gyerkőc, egy danszindrómás gyerkőc, vagy időközben valami súlyos betegsége lesz a gyerkőcnek, ugye most családos emberekről beszélgetünk, családokról, de egyénileg is rengeteg csapásra éri az embereket. És van az ismeretségi körömben több olyan is, akik végtelenül jó emberek, és egész életükben tényleg csak segítettek másokon rajtam is. Egyszer csak mondják, hogy autista lett a gyermekük, jönnek ki Budapestre, mert itt sokkal több a lehetőség. És ahogy beszélgetünk, minden szülő, rengeteg olyan szülőt ismerünk, akiknek valamilyen sérült gyerekük van, és a legtöbb ember, mondhatom, hogy mind, tényleg csupa lelkes, kedves ember, és nem értik, és mindenki mondja, hogy miért van az, hogy most konkrétan gondolok valakire, csak a nevét nem akarom kimondani, hogy elmondja, hogy autista lett az ő kisfia, mekkora nagy teher ez a családnak, úgymond, ugye nem lehet az úton megindulni a gyerkőccel, egyet gondol főthöz magát, nem lehet felülni a villamosra, stb. Szóval ez tényleg így elég, elég probléma, élni így a hétköznapokat, a mindennapokat normálisan, mondhatni lehetetlen. És mondja, mondják, mondja főleg ez a, a, az emberke, hogy nem érti, hogy sok olyan osztálytársa volt, van, akik egész életükben csak ártottak másoknak, és nyugodtan élik az életüket, semmi probléma nem éri őket, míg őt, őket ugye ilyen csapás érte, hogy első szülött kisfiúk súlyosan autista lett, és milyen nehéz az életük, mekkora teher, mekkora istenverése, úgymond. Ez számukra. És akkor rájöttem, hogy, hogy miért van az, hogy egy-egy ember, aki megérdemelni tényleg úgymond, hogy bűnhögyön, lazán éli az életét minden gond nélkül, itt a mammon paradicsomában és a fenevad világában, míg a másik ember e, ilyen ébresztő csapásokat kap, mert ezt tulajdonképpen ők nem tudják, de ez kemény ébresztő. És éppen a víz kapcsán és Mózes kapcsán döbbentem rá erre a megértésre. Van ugye Mózesnek az a története, amikor vizet fakaszt. Hogy az emberek már nagyon szomjasak a sivatagba, és könyörülnek Mózesnek, hogy adjál vizet, adjál vizet. Ugye Mózes azt mondja, hogy nem adhat vizet, az Úristen engedélye vagy akarata nélkül, és addig-addig, hogy megelégeli az embereknek a hisztért nyűgölését, és akkor vizet fakaszt a sziklából, és azt mondja, neztek adtam nektek vizet, és ezáltal Mózes bekerül, vagy nem láthatja meg ugye a Kána földjét, az lesz neki a büntetése, szóval mekkora áldozatot mutat be, vagyis mekkora áldozatot kell vállalnia, hogy hogy ahova vezette ő a népét, éppen azt a földet nem láthatja meg. A másik történet, ami a megértéshez vezetett, és mindjárt magyarázom is őket, 
a samáriai asszonya sivatagba, amikor kúthoz ér, és Jézus ott pihen, és mondja Jézus, hogy adjál nekem vizet, és uh, ugye a samáriai asszony azt mondja, hogy hogy, hogy vetemedik arra, vagy hogy gondol ő arra, hogy zsidó létére vizet kér tőle. És ugye Jézus mondja, hogy ha, ha tudnád ki vagyok, akkor te, kérnél, te kérnél tőlem élő vizet. És hogyha ebből ezt a vizet megkapnád, akkor ugye soha meg nem szomjózná. És miféle vízekről van itt szó, és milyen érdekes, hogy ez a történet is Mózessel, ez is a víz kapcsán történik. És mi az, hogy egyik ember nagyobb büntetést kap, úgymond földi értelemben véve, mint a másik, holott az egyik szinte nem követel semmit, még a másik sokat. Hát a, a víz az az élő víz, amit ugye Krisztus kínált a Samária, Samáriai asszonynak is. Miért pont víz? És miért pont vízzel keresztelünk? Hát ez, egy, ez is egy képes beszéd, mert a víz az forrik valahonnan. Van-e forrás? És akkor az élő víz, az hol forrik? Tehát az élő víz a teremtő forrása tulajdonképpen. Tehát az a forrás, ahonnan az igazság jön. Tehát az igazság forrása, ha úgy tesszük, ez a tiszta víz. Az a varos mocskos víz, és az álmokban is. Tehát a tiszta víz az egyértelműen ez a, a tiszta vizeknek a forrása, tehát az igazság forrása, ami a teremtőtől ered, míg a mocskos víz az a fenevad forrása. És miért van az, hogyha, hogy az egyik embert jobban sújtja a teremtő, úgymond földi, földi értelemben, mind a másikat? Hát mert képzeljük csak el, hogy van két pohár víz. Az egyik pohár víz tiszta víz, a másik pohár víz mocskos víz, sáros víz. A sáros víz jelképezze, a, a bűnös vizet, ugye, tehát azt a forrást, ahonnan a, a bűnök érkeznek, tehát a hazugság tulajdonképpen. Ugye a fenevad világ az teljesen hazugságra épül, és a, a, a tiszta víz az ugye az a, a teremtőnek a, a világa, az az igazságra épül. Tehát két, két pohár víz van, két út van, két lehetőség van, igazság, hazugság. A mocskos víz a hazugság, innen származnak a betegségek, mindenféle szorongás, félelem, stb. minden. A tiszta víz az ugye maga az igazság. Na most, hogyha van egy ember, aki igaz ember, tiszta ember, aki tiszta vizek forrását hordozza magában, mint mondjuk Mózes, és én veszek egy csöpp sáros vizet, és belecseppentem abba a tiszta vízű pohárba, és veszek ugyancsak egy csepp sáros vizet, és belecseppentem, a sáros vízű pohárba. Melyik nagyobb bűn, melyik nagyobb kihágás tulajdonképpen, melyik rombolóbb a sáros vízbe sáros vizet tölteni, vagy a tiszta vízbe sáros vizet tölteni. Tehát egyértelmű, hogy amikor én a pohár tiszta vízbe egy csöpp sáros vizet, mocskos vizet öntök, az sokkal nagyobb bűn, mint az, ha én már egy amúgy is sáros vízbe öntök egy kicsit, belecsepentek egy Csepp sáros vizet. Hát a sáros víz az ugyanolyan sáros marad, az nem lesz se sárosabb, se tisztább. Viszont a tiszta vizet bemocskolni egy csepp sáros vízzel is elrontja az egész pohár tiszta vizet. Az már ihatatlan. És addig iható volt. Na az addig is ihatatlant besárosítani, tehát sáros vízbe még egy csepp sárat tölteni, tehát az, az, 
az nem csinál semmit. Tehát azt az Úristen is hagyja, hogy az, az nem ébrezgeti. Tehát a sáros vízbe, sáros vizet tölteni, a pocsolyába bele cseppenteni még egy, egy csöpp pocsolya vizet, tehát az, az nem csinál semmit, ugye a pocsolya ugyanolyan marad. Viszont a tiszta vízbe beletölteni egy, az ivóvízbe egy csöpp pocsolya vizet, akkor pocsolya vízé változik az egész tiszta víz is. Tehát már ihatatlanná válik, már nem olyan. Ezért elrontani a tiszta vizet, ez egyértelmű, sokkal felháborítóbb az Úristen számára is, hogyha lehet így, így fogalmazni, mint a, mint a sáros vizet. Na, azért van az, hogy egyes embereknek úgy tűnik a Földön, hogy őket több csapás éri, mert hogy az Úristennek a kegyelme, az ébresztő kegyelme az, ami, ami nem engedi azt, hogy a tisztább vizet elrontsuk. És azért vannak ezek a családok, akiket még lehet ébreszteni, ezek az emberek, akiket még, még lehet ébreszteni, azokat ilyen durva módon fel kell rázni most az, az utolsó időkben. Például csak Székelyudvar helyen és környékén, amikor a mi kisfiunk megszületett danszindrómával, akkor a feleségem kiszámolta, és ezt évekig követte, hogy 8 havonta született egy danszindrómás gyerek. 8 havonta született egy. Most gondolkozom, mennyi idő alatt született 8? Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ahogy érkezünk a vég felé, annál drasztikusabban ébrezgeti a teremtő az övéit, vagy azokat, akiket, akikben még esélyt lát arra, hogy megtisztuljanak. Na és akkor természetesen, hogy, hogy Krisztus az, aki azt a vizet is, amelyik tiszta víz, és belecseppent egy pár csepp a mocskos vízből, azt ő meg tudja szűrni. Viszont ő tudja megszűrni, de mivel a víz nálunk van, ezért azt nekünk kell elhelye vinni. Tehát ő nem tudja erővel azt a vizet megszűrni nélkülünk. Ezért kell hozzá fordulni. Na meg a, a másik, ami, ami még ide tartozik, és az Úristen kegyelméből pozitívra lehet fordítani. Ez a sokak által ma emlegetett hullámgenetika, ami nekén is természetesen, hát nagyon nem, egy kicsit utána jártam, azaz meghallgattam egy-két véleményt és előadást. Az egyik legnépszerűbb, ugye Drábik Jánosnak a, az erről szóló videói, és amikor ő kezd erről beszélni, akkor elmondja azt, hogy tulajdonképpen információ az egész, és azt is elmondja, hogy a koronavírus például egy olyan információ, ami el van rontva. Na most, egy információt hogy tudok én elrontani? Hát hazugsággal. Azt mondom, hogy fél tízkor megy a nem tudom, melyik autóbusz. Mondjuk ez igaz. És ha azt mondom, ha elrontom ezt az információt, és azt mondom, hogy 10 óra 12 perckor indul az, a, az autóbusz, akkor én ezt az igaz információt elrontottam, és mivel elrontottam el hazugsággal. Tehát amikor egy információt, egy igaz információt elrontunk, az csak egyféleképpen lehet elrontani, hazugságot kell belőle csinálni, tehát, ha megmódosítom az igazságot, az hazugság. Ez mindenféle szempontból. Na most, hogyha igaz, hogy a vírus hullám szinten is terjed, 
és a, ha igaz az, amit mond Garayev és a többi professzor, aki Garayev ugye már nem él érdekes módon itt a koronavírus első hullámában mag egészségesen elhunyt, amikor kezdte mondani, hogy a koronavírus tulajdonképpen mi az, és mit csinál is, hogy terjed, és többek között, hogy terjed, és hogy semmi értelme oltással megmaszkal védekezni ellene. Elmondta azt is, hogy, hogy tulajdonképpen egy elrontott információ. Na most, hogyha egy elrontott információról beszélünk, és hogyha ha nem nyúltak volna hozzá ez az információhoz, hogyha meghagyták volna a helyes információnak, akkor a koronavírus teljesen ártalmatlan lenne, ezt is mondta ez a Garaje, akkor, akkor mi a vírus ez alapján? Tehát hazugság. Egy elrontott információ. És minden elrontott információ hazugság. A helyes, nem elrontott információ az az igazság. Na most, ez a két forrás van. Az igaz info forrása, a tiszta víz, a hazug információ forrása, a zavaros mocskos víz. Kérdés hogy mi melyik forrásból akarunk inni. Melyik forrás az, ami minket táplál? A tiszta vízű forrás, vagy a zavaros mocskos vízű forrás? Lehet választani. Halljuk több helyen is, vagyis olvashatjuk több helyen is, hogy Jézus mond olyanokat, hogy nem ismerlek titeket. Miért mond ilyen? Tehát miről van szó? Nem ismeri a hazug információt, tehát azzal az információval, ami nem igaz, ami ez elcseszett, elrontott információ, azzal ő nem törődik. Tehát így értelmezem én azt, amikor ő azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Nem ismeri a hazug információt. Helyesebben nem akar ismerkedni a hazug információval. Szóval ezt az egész dolgot teljesen át lehet értelmezni, ki lehet cserélni úgy, hogy igaz információ, hazug információ. Krisztus maga az igaz információ forrása, míg itt a Földön, amit mi most élünk, a Fenevad világában, ez a hazugság forrása. És ilyen egyszerű az egész, és mint információ, még annyit hozzátennék, hogy a Bibliában rengeteg ilyen, olyan rész van, ugye, amikor a, a, a tizedes százados milyen katonatisztel meg, hogy Jézusnak mondja, hogy szolgálja beteg, gyógyítsa meg, és... A végig mondja Jézusnál, legyen a te hitet szerint, és még azon az órában meggyógyult a vérfolyásos asszony. Ugye, ha bárcsak hozzáérhetnék a ruhája szegélyhez, meggyógyulnék. Mi történik a katonatisztel, mi történik a vérfolyásos asszonyjal, mi történik egyikkel és másikkal, sokunkkal, a sokakkal. Az történik, hogy ő benne a hazugság lecserélődik igazságra. Hazug információ kicserélődött igazságra, és az igazságban, Nincs betegség. Ezért van az, hogy Jézusban nincs betegség. Jézus maga a, az egészség volt, mert az igaz információban nincs betegség. Ha az igaz információban nincs betegség, akkor a betegség maga a hazugság, vagyis a hazugság maga a betegség. És hirtelen még jött egy tisztel kapcsolatban. Ugyan mondta Jézus, hogy legyen a te hitet szerint. Tehát mi történt a katonatisztel? Ő gyógyította meg a saját szolgáját, nem Jézus. Kicserélődött benne a hazugság, a, a rendszer hamis információi lecserélődtek igazságra, és az ő lecserélődött igazsága gyógyította meg, mert Jézus azt mondta, legyen a te hitet szerint. Ha benne nem cserélődött volna ki a hazugság igazságra, nem gyógyult volna meg az a szolgája, mert az ő hite nem az lett volna, hanem a rendszer hite, az orvosok hite. 
az, hogy az orvos gyógyítja meg. De ki cserélődött a hazugság igazságra, és rögtön meggyógyult a szolga. Tehát táv gyógyítással is úgymond idézőjelesen nagyon rosszul fogalmazva, képes volt meggyógyítani a tiszt az ő szolgáját. Mivel azzal, hogy kicserélődött a hazugság igazságra benne. Ha velünk ez megtörténhetne, mi is Jézusok lehetnénk, gyógyíthatnánk a gondolat erejével, az igazság erejével. Ilyen egyszerű lehetne az egész. A történethez még hozzátartozik, hogy amikor ez a megértés reggel megtörtént, akkor utána felöltöztem, átmentem a szüleimhez. Apum éppen úgy ez vasárnap reggel volt, apum éppen készült, hogy online nézem meg valami Isten tiszteletet. És én mondom így ösztönösen, így gondolkodás nélkül, hogy én már voltam templomban. És akkor megértettem, vagyis akkor átéltem azt, hogy mi az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy templom ti vagytok, mert meg tud születni az ige bennünk is egy-egy ilyen megértés által, és akkor biza én magam voltam a templom, és az ige bennem szólt. És akkor, ahogy így ezt megértettem, így elkezdtem ezt a megértést rögtön ott mondani a szüleimnek is. Kedves hallgatók, kedves utitársak, számomra ez a felvétele a barátomnak egy igazi mennyei eledel volt. Ez olyan, mint amikor régebben elmentem barátaimhoz vendégségbe, és megkínáltak engemet a leg, legfinomabb földi eledelekkel. Vendégül láttak ugye is, volt előétel, volt főétel, és volt desszert. Volt mellé egy pohár bor, a pohár pálinka, és ott volt minden. El kell mondjam ezt feltetőleg a barátom is majd halljam, hogyha lesz ideje, hogy meghallgassa ezt a videót, hogy számomra az ő gondolatai ez hasonló volt, ez hasonlatos volt, csak hogy lelki szinten. Aki nem értené még, hogy mit jelent az, hogy úr vacsora, vagy megtörni a kenyeret, kedves hallgatók, szerintem most már talán érti, vagy értegeti, hogy ezt jelenti az. Ahogy Jézus mondta, hogy ahol ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, ott van ő is közöttünk, ő a pincér, ő a szakács, ő a felszolgáló. És amikor két vagy három ember, ugye nem hiába nem mondta hogy kétszázan vagy háromszázan vagy háromezren, szóval ketten vagy hárman nem túl sokan meghit módon találkoztok, az igazság megismerésének őszinte vágyával ott vagyok én is közöttetek. Én vagyok a főszakács, én vagyok a felszolgáló, és megkaptok tőlem mindent, amire éppen szükségetek van, sőt kérjetek az én nevemben, az igazság nevében, és adatik nektek, és folyamatosan jönnek a megértések, jön az igazság, mely felszabadít, felszabadít. Ez az úrvacsora, ez, ez ki legyen az eukarisztia, kedves hallgatók, amikor tényleg az ember issza az ő vérét, ugye, issza az ő igazságot, hogy a vér az lélek. Ő azt mondja az ő beszédére, hogy az én beszédem, élet és lélek. Iszom az ő vérét, iszom az igazságot, magamba iszom, eszem az ő testét, tehát meg is cselekszem azt, meg is cselekszem azt rögtön. Ahogy kaptam, úgy adtam, ahogy kaptam, úgy adtam, kézzel, lábbal, szívvel és szájjal. Még mielőtt újból behátszanám ezt a felvételt, elmondom, 
legfőképp azoknak mondanám, akik hallgatták vagy hallgatgatták a kiáltó szót, hogy én már többször bejelentettem, hogy a Facebookot hamarosan szerintem le fogom zárni, mert megterhelő számomra nincs sem türelmem, sem, tényleg nincs, nincs energiám, sem időm, túl sok üzenethez, meg kommentekhez, valahogy nem. Tehát nem azért csinálom a, a videókat, hogy kutatást végezzek, nem ez a célom. Egyszerűen én bizonságot teszek arról, amit én kaptam, Isten kegyelméből, amit én megláthattam, megérthettem, és mindenki azt kezd azzal, amit akar. Tehát én nem kérdezek senkitől semmit. Kérdeztem eleget embertársaimtól. Már kölyökkorom óta, bölcsödéskorom óta, ugye? Oviskorom óta emberektől tudakoltam az igazságot, most már nem tudakolom tőlük, hanem a jó Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy én tévedhetetlen vagyok, ez nem igaz, nem vagyok tévedhetetlen, de viszont felemelő érzés tőle kapni az igazságot, tőle kapni a látást. És ezért egyszerűen, tehát én többször fejtem a figyelmet arra, hogy ha valaki küld is nekem üzenetet, megkérem szépen, ne írjon nekem regényt, mert nem olvasom el. Nem, nem fér bele. Hogyha elolvasnék én mindent, és megnéznék, megnyitanék minden címet, hivatkozást, minden videót, amit nekem küldtök, egyszerűen éppen csak arra nem van az időm, amire én elhívást kaptam. Tehát ezért nem tudom. Nem rossz indulattal, Hogyha volna két élete, mint a piramis frontemberének, ugye, mint a macskáknak, akkor megnyitanék minden üzenetet és minden videót, de nincs annyi életem. Ez az, élet, ez az egy életem van itt a Földön, feltetőleg, és utána aztán azzal elmentem, feküdtem le és elmentem a, az igaziba. Tehát elmondom, hogy ugye a Facebookot azt le fogom zárni, a videók továbbra a Youtube-on lesznek elérhetők. Ha Youtube-ot letiltanák, megtörténhet sajnos, nagyon könnyen megtörténhet, mint ahogy letörölték a múltkor a videót, de vissza is tették, hála Istennek. Úgy megtörténhet az, hogy letörlik a Youtube csatornámat. Továbbra akkor a kiáltószó.hu blog lesz elérhető, és azon a blogon fogom majd közölni, hogy hova lesznek feltöltve a videók, illetve a hanganyagok, a hangfelvételek. És akkor most én újból bejátszanám a, a barátom felvételét, üzenetét. Ez alkalommal úgy, hogy néhány dolgot kiemelnék, kihangsúlyoznék. Nem hiszem, hogy az ő az ő beszéde magyarázatra szorulna, mert szinte nagyon tisztán, nagyon egyszerűen és érthetően elmondta a lényeget, hogy hogyan lehet kilépni a szürke kockából, hogy tiszta vízre van nekem szükségem, hogy tiszta információra van nekem szükségem, hogy a szürke kockából kilépjek, ami nem más, mint amit mi ugye rész, létrehoztunk a részigasságból, a hazugságból, ugye. Tehát én az ismétlésben csupán kiemelnék, kihangsúlyoznék néhány dolgot, amit a barátom elmondott, és őszintén bízom abban, hogy valakinek ez a hasznára válik, valaki ettől kap egy kis bátorítást, lelkesedést, egy kis impulzust arra, hogy elinduljon ezen az úton. Apropó, elindulni ezen az úton. Ha valaki nézi a videókat már több éve, tegyük fel, vagy több hete, vagy több hónapja, és úgy érzi, hogy semmi változás nem jön az ő életébe, annak elmondanám azt, egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy a változás nem ettől a videótól lesz, amit én elmondok. Tehát az én videóm, az én gyarló emberi szavam, a dadogó emberi szavam, az nem ére zsebszart önmagában, kedves agatók. Hogyha valaki nem tesz még egy lépést, amit mellesleg elmondtam a tegnapi videóban, aminek az a címe, hogy meg is nézem, mert én úgy felejtek a címeket, mindent felejtek, hála Istennek felejtek mindent. Régebb nem felejtettem, és 
És féltem felejteni, de most már hála Istennek, hogy felejtek. Örvendek, hogy ami régi, ami elavult, azt elfelejtem, kalap, viszontlátásra. Azzal nem foglalkozok. De a tegnapi videónak a címe az, hogy az éjszakai videónak, hogy, hogy a menny az egyedüli valóság. A menny az egyedüli valóság. És a másik videó az, hogy a bizalmatlanság betegíti és öli meg az embereket. Ezt a két videót csináltam az éjszaka. És a bizalmatlanságról szóló videóban van az igazi eszencia, az igazi vitamindus eledel. Mi szerint, kedves hallgatók, hogyha én hallom az igaz információt, a szívem dobban és érzem, hogy igaz, az Isten szerelmére ne légy lusta, ne légy gyáva, ne légy takony, ne légy mit tudom én kölyök, vagy mit tudom egy kis nyuszi a fűben, egy lépést, egy egyetlen lépést tegyél meg az Isten szerelmére. Mert ha egy lépést nem teszel meg, teljesen biztos, hogy nem fog az ég adta világon semmi sem változni, az életedben tovább fogsz nyavajogni, önsajnálat, meg panaszok, meg panaszok, meg önsajnálat, és az ég adta világon semmi nem fog az életedben változni, csak annyi, hogy egy darabig bálványoztál engemet, utána meg elküldtél engemet a keresztanyámba, hogy hazudok is, hamis proféta vagyok is, nem tudom én mi vagyok. Na, ez, ez fog történni, tudjál róla. Ez fog történni. Ha te egy lépést nem teszel meg, akkor, akkor nem is, a kapcsol ki ezt a Youtube-ot, kapcsol ki a laptopot, telefont, hallgassál valami, mit tudom én, valami ö, diszkót, vagy valami muzsikát az, az internetről, sokkal jobban fogsz azzal járni. Tehát, hogyha valaki hallja ezt a szót, és egy lépést nem tesz meg, egy bizalmi lépést a jó Isten felé, a Krisztus felé, semmi sem fog változni az ő életében. Jézus nem hiába mondta, ki hallja az ő beszédét, és megcselekszi azt. Na, annak lesz kemény háza, kemény élete, úgymond megpróbált élete, kipróbált élete, letesztelt élete, átalakult élete, átalakult lelke. Aki ezt hallja, és hallja, és hallgatja, és hallgatja, és nem cselekszik semmit, az kapcsolja ki, jobban fog járni. Menjen vissza a buliba, menjen vissza izébe a perverzióba, ahova akar. Tényleg. És ezt nem flegmán lenézően akarom mondani, hanem azért, hogy me, inkább akkor legyen hideg, mert hogyha hideg is visszamegy a hidegségbe, akkor előbb-utóbb talán csak fel fog támadni, amikor szembesülni fog azzal, hogy hova viszi őt az a, az, a, az, a, az, a, az az út, amit ő választott. Tehát a langyosok semmiképp, ne, aki engemet hallgat, megkérem szépen, azért is üvöltök néha, hogy, hogy ne adjak esélyt a kedves hallgatónak arra, hogy aludjon, és ugyanabban az ébe a lagymata kerékvágásba, ami visszegyenesen a pokolba, ugye a szakadékba, a fenegetlen szakadékba, megy tovább. Közben mosolyog a videóimnak, hogy jaj, milyen jó gondolatok, jaj, milyen szépen beszél. Azt kapsz, te szép beszélet. <gül> jó van. Viccet filetéve. Tehát ezért is üldözök tényleg, kedves agatok. Isten ment, akit megbántsak. Hogy szükséges, hogy lépjünk. Ha már hallottuk, Egyetlen egy lépést, tegyetek meg, ha tényleg, ha én azt nem tettem volna meg az egy bizalmi lépést, én sosem találkoztam volna azzal, avval a, a meglátással egyáltalán, hogy a szürke kockába be vagyok zárva, be vagyok rekesze, mint a patkány, ugye egy kis dobozba, a, 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 a csapdába, és nem találkoztam volna a kiút lehetőségével, nem találkoztam a, a keskeny útnak a hírével, nem találkoztam azokkal az alapgondatokkal, amelyek révén, amelyek mentén kimehetek a, a szürke kockából. Tehát megkérek szépen, csak akkor hallgassátok ezt a videót, hogyha van bennetek tetrekészség, és tele van már a hócipőtök azzal, amit mostanig csináltatok. 
A sok lagymatag kompromisszumos dologgal, a sok ismétlődéssel, a sok mókuskerékkel, a, a, a szar munkahelyel, ahol, ahol hazudnod kell pénzért. Ha nincsen tele a hócipőd, akkor ne hallgass tovább ezt a videót, nincs értelme. Menjél vissza a munkahelyre, dolgozzál ezzelre, majd aztán majd a kórházba, hogyha bekerülsz, akkor hátam majd egy ilyen videó elétkerül és feltámadsz Isten kegyelméből valahogy. Oké, akkor most újból bejátszom, előbb megnézem, hogy milyen kommentek vannak. Oké. Örvendek, hogy egyetértünk, kedves Zoltán Judit. Oké, akkor most bejátszom ezt a hangfelvételt, és Isten segedelmével fogom majd nyomatékosítani a részeket, amelyeket tényleg fontos megérteni ahhoz, hogy bármi is, valami is változzon a mi életünkben. Oké, akkor újból játszom a felvételt. Mehet a móka. Volt egy nagyon komoly megértésem az Ószövetséget összekötendő az Új Szövetséggel. Tehát itt ugye már megállok egy fél pillanatra, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy az Ószövetség ellene mond az Új Szövetségnek. Tehát nem mond ellene, más a lelkület, más a szellemiség. Akkor ugye a benépesítés folyt ugye az embereknek a megszületése, hogy az arról szól az Ószövetség, hadakozás, meg egy csomó háborúság, meg minden, az új szövetség meg arról szól, hogy akik erre a földre megszülettek, azok még meg is meneküljenek, meglássák az örök életet, visszatérnek a paradicsomba, mennyek országába, amit az Úristen elképzelt az örök életbe, mert nem mindenki fogja meglátni azt. Abban a formában, hogy azt az Úristen elképzelte. És egyébként én az ószövetséggel egyáltalán nem szoktam foglalkozni, és mégis innen jött a a, az első megértés, és a, a mai világ egyik problémája is egyben ez az egész. És azért is gondoltam, hogy ezt a hangfelvételt elkészítsem, mert amiután nekem jött ez a megértés, utána hallottam Kornéliától és másoktól, és sok álomba és sok megértésbe szerepel a víz, és a víz, mint tiszta víz, és mint piszkos víz, vagy sáros víz, mocsaras víz. Hol mind a kettő, hol egyik, vagy hol másik, egy-egy álomban. Egy reggel arra ébredtem, mikor sikerült hazajutnunk Székelyföldre. Nemrégiben a Fenevad rendszere hazaszólított, úgymond, mert az autónknak jár le a, járt le a verifikálása. A verifikálás az a műszaki vizsga egyébként, csak mi uh, itt Székelyföldön kicsit ugye, a, tehát a román kifejezés használják az a népszerűbb a verifikálás, műszaki vizsga. Szóval márciusban járt volna le, és hogy tudjunk mozogni ebbe a világba rendesen itt Budapesten, ezért, ezért gondoltuk, hogy most, hogy nincs karantén, ha már átslisszolunk a határon, kihasználjuk ezt a lyukat, hazamegyünk az autót leverifikáltatni, és egyéb ügyeket intézni, és jövünk vissza. Hát ez sikeresen meg is történt. Engedélyt kaptunk a, a Jóistentől arra, hogy hazamenjünk. Úgymond, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert az első hullám idején is volt nekünk egy ilyen, hogy akkor is az autónk ugye járt volna a verifikálása, és gondolkoztunk azon, hogy na menjünk haza, és erőből, csípőből akartunk hazamenni az Úristen akaratát, teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy vajon ez nekünk jó, vagy nem jó. És aki által minket itt vezet az Úristen, vagy aki, aki által idehozott minket, ugye a kisfiunk által Budapestre, hazamenetelünk előtt pár nappal, vagyis hazakészülésünk előtt pár nappal a kisfiunkat kontrollra kellett vinni a, 
a kórházba, és mondtuk az orvosnak a szándékunkat, a kezelőorvosának, hogy mi haza szeretnénk menni, ez ugye még márciusban volt, tehát az első hullám idején, hogy haza akarunk menni, megcsinálták a, a teljes körű vizsgálatot, azt mondta, felőle rendben van, tökéletes az állapota a gyerkőcnek, utazhatunk, mehetünk. És úgy képzeljétek el, hogy ezt mi teljesen önállóan magunkra szerettük volna elérni, vagyis mi nem is gondoltunk arra, hogy, hogy ehhez bárkinek is a, a tanácsát vagy véleményét a fentiek közül kikérjük, és mi egyedül akartunk így csipőből menni, és úgy képzeljétek el, hogy ezt eldöntöttük egyik nap, mondjuk 14-én na, meg lett az eredmény, hogy oké, menjünk haza, és 15-én este, igen, 16-án mentünk volna haza, 15-én este a fiunk belázasodott, egyet gondolt, és bement a kórházba. Itt muszáj picit megállítsam, hogy gondolkodjunk el, kedves agatók, hogy ugye van az a mondás, szólásmondás nálunk, legalábbis Székelyföldön, biztos Magyarországon is, hogy ember tervez, Isten végez. A barátom még ők ugye, ugye tervezték, hogy hazajönnek. Tehát minden ki volt számítva, ki volt kalkulálva, be volt éve a kalendárba, ugye a, a naptárban. De viszont nem konzultáltak a jó Istennel. És milyen durva az már ezen a ponton, ezen a halvány ponton is már meglátszik, hogy sokszor miért kell a gyermek szenvedjen? Azért, mert az Úristen nem tud hozzánk szólni másképp. A gyermek szenvedésén, az ártatlan szenvedésén keresztül próbál minket megakadályozni, hogy elkövessünk egy olyan hibát, egy olyan téves lépést, aminek ugye, amiben akár még a fogunk is, amelyben még a fogot is ugye, fogunk is beletörhet. Tehát ugye az történt, hogy nem tudtak hazajönni, mert a gyermek kórházba került, belázasodott. Közben a doktor azelőtt elmondta, hogy minden oké, mehetnek. De mi, mi történt? Csak emberekkel tanácskoztak. Csak emberekkel. Emberi módon próbálták ezt megtervezni, ezt az utat, és az Úristen azt mondta, hoppá, most nem mentek. De hogy állítsalak meg? Hogy állítsalak meg, hogyha nem figyeltek rám? Hogyha nem tudjátok, hogy mit jelent az, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelen legyetek lélekbe. Hogyha ti ezt nem értitek, akkor hogy állítsalak meg? Szenvedjen már megint az ártatlan, hogy meglássátok, hogy nincs ott a hetek, nem menjetek abba az irányba. Érthető, hogy miért szenved az ártatlan? és így lefújta a teremtő úgymond általa a gyerkőc által, hogy mi hazamenjünk. Mondjuk mi nem kértük ki a véleményét, mi csak egyet gondoltunk, na kész, menjünk. Nagyon erőből meg akartuk ezt csinálni, menjünk haza, és keve bevonult a kórházba szépen, és két nap múlva, vagyis nem két nap múlva, ez 15-én történt este, 16-án éjféltől bejelentették, hogy lezárják a határokat, nem lehet menni se kisebe. Tehát nem mehettünk volna, mi hogyha csípőből, erőből hazamegyünk, akkor szépen ott rekedünk Székelyföldön, és nem tudunk visszajönni, és az itteni életünket, amit az Úristen bízott ugye ránk, mert nem mi akartunk Budapestre jönni, nem tudtuk volna folytatni. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, de ez csak így zárójelben mellékesen, mert most ez másképp történt, most azt mondtuk, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Ha úgy jónak láthatod, hogy hazamehetünk, akkor menjünk. Ki tudja, még lesz rá alkalmunk egyáltalán, hogy hazajussunk, hiszen ha a már emlegetett harmadik hullám bekövetkezik, és a harmadik hullámmal együtt a Covid útlevél és társai, akkor nem valószínű, hogy még egyszer az életünkben hazajuthatunk 
Székelyföldre, így aztán kiasználtuk ezt az alkalmat, fennvaló is megengedte. Hazamentünk, és hazaérve, és kipihenve az út fáradalmai, egy vasárnap volt, reggel volt ez, és jött a, a megértés ébredés után, rögtön. Tehát én nem is gondolkoztam ezen, ez nálam úgy szokott történni, nem tudom, hogy nálatok ez hogy működik, mint derült égből a villámcsapás, mint hogyha csak úgy bevillanna az agyamba, vagy mind amikor csak úgy eszedbe jut valami, vagy amikor egy kép, vagy egy, egy megértés. Egy kis zárójelkedes adatok, hogy mennyire, mennyire érdekes az, hogy, hogy az a, a barátom bizonyságában, az ő kedves áldja bizonyságában egyértelműen benne van, hogy mit jelent az, hogy az ember akaratából, ugye az első hullámban, tehát emberi elgondolásból, emberi akaratból akartak hazajönni, emberi tanácsra, ugye orvosi tanácsra, mind, emberileg minden oké okay volt, de viszont valaki fentről látta, hogy hello, ez nem lesz jó nektek. Tehát nem mindegy, hogy emberi akaratból, emberek láttamozásával, emberek áldásával, vagy pedig isteni akaratból, isteni áldásra. És éppen tenna beszéltem erről, kedves agatók, nem tudom pontosan melyik videóban a kettő közül, amit említettem. Egyik a bizalomról szól, és a másik a a a a menny az egyedüli valóság. Arról beszéltem, hogy, hogy valahányszor a felnőttek úgy imádkoznak, hogy legyen meg a tágaratod, annyiszor hazudnak maguknak. Istenek nem hazudnak, mert Istent nem tudják, Istent nem tudjuk becsapni. De hogyha én, én azt mondom, hogy elmegy a templomba, ottan, ilyen monoton, ilyen gépiesen elmondom, hogy legyen meg a te akaratot, meg mit tudom, de közben nekem esze mágába sincs. Nekem van egy örökké, egy B-tervem, egy C-tervem, egy Z-tervem. Én csak dumálok, hogy legyen meg a te akaratod, de hogyha az ember egyszer úgy gondolná, hogy legyen meg a te akaratod, akkor mindig úgy történne, ahogy történt a barátomékkal, hogy konzultáltak a mindenható Istennel, kapták a jelzéseket, kapták az útbaigazítást, kapták az áldást, szépen hazajöttek, és minden tökéletesen működött. Hát ezek a kapott megértések, gondolom, tehát ezek, mivel hogy nem én gondolkozok rajta, ez, ez, ez nem tőlem származik. Szóval a kor egyik problémája ugye az, hogy az emberek kapnak csapásokat. Születik egy autista gyerkőc, egy danszindrómás gyerkőc, vagy időközben valami súlyos betegsége lesz a gyerkőcnek, ugye most családos emberekről beszélgetünk, családokról, de egyénileg is rengeteg csapásra éri az embereket. És van az ismeretségi körömben több olyan is, akik végtelenül jó emberek, és egész életükben tényleg csak segítettek másokon, rajtam is. Kedves agatók, most készüljetek fel, mert aki, akinek van egy kicsi szerítsége, igazság, szeretete, meg fogja érteni, hogy hogyan működik az, hogy akkor az ember azt gondolja, hogy jaj, én ezt nem érdemeltem meg, és vannak rosszabbak, mint én, és a másik az most csak alkorista, meg mit tudom, ilyen, meg olyan, és neki minden oké, és nálam így működik. Ebből a példából, amit most el fog itt elmondani Zsolt barátom, meg fogjuk érteni, hogy hogy működik az, hogy látszólag jó emberek, tehát nem hogy látszólag, hanem alapjában véve jó emberek, segítőkész emberek, inkább úgy mondanám, hogy Jézus azt mondja, hogy nincsenek jó emberek, tehát nincs jó ember, ő sem nevezte magát jónak. Inkább úgy mondanám, hogy jóra való emberek, menthető emberek. Tehát menthető emberek különböző ilyen sorscsapásokat kapnak, és nem értik, hogy ez hogyan, miért kapták, hát 
segítőkészek, meg ezt is csinálták, meg azt is csinálták. Tehát alapjában vével nem rossz emberek, jóindulatú emberek, és mégis csapás éri őket, és ugye érzik, hogy ezt nem érdemeltem meg. Ezt nem érdemeltem meg. Persze az, hogy most az ember miért gondolkodik úgy, hogy nem érdemelte meg, ez azért van, ugye, mert belénk van égve ez a büdös vallásos mentalitás, mert tényleg haragszom. Én most a vallásos emberekre igyekszem Isten irgalmából nem haragudni. De a szellemiségre, ami minket fogva tart, a vallásos szellemiségre, hát arra nem mondhatom azt, hogy nem haragszom, megvetem, eldobom tényleg. Ha nem is haragszom, de eldobom. Tehát a vallásos szellemiség az arról szól, hogy, hogy az Isten megverte, mert megérdemelte. Nem, barátom, az Isten nem ver. Sem téged, sem engem. Senkit nem ver az Úristen. Van neki bőven más dolga. Az Isten nem büntet. Ez a büntető Isten, ez a, a, a vallásos, vallási misztikából származik. Ki van találva a büntető Isten, hogy a, az embereket fogva tartsák, rabságban, rabigában tartsák őket a büntető Istennel. Ihezgetik őket. Nem Isten ver. Hányszor elmondtuk már, Hogyha én az oázis közepéből, ahol ott van a, a, a gyönyörű szép tiszta forrás, üde, friss vízű forrás, és a, tényleg a gyönyörű szép fák, meg a, az éden ott van, hogyha én onnét eljöttem, bementem a sivatag közepébe, hát én döntöttem úgy, most hiába mondom azt, hogy engemet a forrás megvert, a forrás engemet nem vert meg, csak nem jött velem, azt mondta, hogy én itt maradok. Itt van az élet, én itt maradok. Ha te akarsz menni, az már te dolgot. Tehát nincsen büntető Isten, kedves agatok. Ez tényleg egy, egy nagyon gonosz dolog, hogy ezt behozták a vallásokba, ezt a büntető Istent, mert tényleg kiválóan alkalmas a rendszernek a fenntartására. Úgy a politikai rendszer, meg mindenféle rendszer hatalmi hierarchia fenntartására. Tehát Isten nem büntet. Istennél nincsen büntetés, úgymond, hanem csak az embereknél az, hogy mi egymást büntetjük, az igen. Az, hogy mi Istent a magunk hasonlatosságára képzeljük, az már a mi dolgunk, az a mi bajunk, az a mi privát bajunk. De Isten nem büntet. Mi büntetjük egymást, mert bennünk van a gonoszság. Isten felhozza napját a gonoszokra és az igazakra egy aránt. És akkor most, ha figyelmesek vagyunk, akkor meg fogjuk érteni, hogy minek köszönhető az, hogy, hogy bizonyos úgymond jóra való, jóindulatú és menthető embereket sorscsapások érnek. Jól figyeljetek, mert ezt meg lehet érteni. Egyszer csak Mondják, hogy autista lett a gyermekük, jönnek ki Budapestre, mert itt sokkal több a lehetőség. És ahogy beszélgetünk, minden szülő, rengeteg olyan szülőt ismerünk, akiknek valamilyen sérült gyerekük van, és a legtöbb ember, mondhatom, hogy mind, tényleg csupa lelkes, kedves ember, és nem értik, és mindenki mondja, hogy miért van az, hogy most konkrétan gondolok valakire, csak a nevét nem akarom kimondani, hogy elmondja, hogy autista lett az ő kisfia, mekkora nagy teher ez a családnak, úgymond, ugye nem lehet az úton megindulni a gyerkőccel, egyet gondol főthöz magát, nem lehet felülni a villamosra, stb. Szóval ez tényleg így elég, elég probléma, élni így a hétköznapokat, a mindennapokat normálisan, mondhatni lehetetlen. És mondja, mondják, mondja főleg ez a az emberke, hogy nem érti, hogy sok olyan osztálytársa volt, van, akik egész életükben csak ártottak másoknak, és nyugodtan élik az életüket, semmi probléma nem éri őket, míg őt, őket ugye ilyen csapás érte, hogy... Mécs könyv szeretnék elmondani a büntetésről, kedves agatók, így zárójelben, 
hogyha Istenről úgy gondolkodunk továbbra is, ilyen vallásos mentalitással, ilyen, ilyen babonás felfogással, hogy Isten büntet bennünket, akkor majd, hogy nem lehetetlen eljutni az igazság szeretetére. Mert egyezzünk meg abban, egy, egy, egy zsarnokot, egy izét nem lehet szeretni. Nem lehet őt szeretni. Tehát, ha, ha, ha én egy olyan Istenet találkozok, egy vallásnak köszönhetően, aki engemet büntet, folyton úgymond büntet is, hát én ezt megérdemeltem, akkor, akkor hogy fogok én eljutni az igazság szeretetére? Szinte sehogy. Így van-e? Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de én azt mondom, hogy szinte sehogy. Persze azt megértem, hogy az ember annyira buta, hogy szüksége van egy ideig egy ilyen babonás istenképre, hogy Isten büntet. De sajnos az van, hogy akinek az elméjébe beleég a büntető Isten, mert mi ezt érdemeljük, az, azt az embert nagyon nehéz megmenteni, nagyon nehéz rávezetni az igazság szeretetére és a jó Isten szeretetére. A dicsőséges Istennek a szeretetére, kedves hallgatók. Ezt ne felejtsük el. Hogy első szülött kisfiúk súlyosan autista lett, és milyen nehéz az életük, mekkora teher, mekkora istenverése úgymond. Ez számukra. És akkor rájöttem, hogy, hogy miért van az, hogy egy-egy ember, aki megérdemelni tényleg úgy mondta, hogy bűnhögyön, lazán éli az életét minden gond nélkül itt a mammon paradicsomában és a fenevad világában, míg a másik ember e, ilyen ébresztő csapásokat kap, mert ezt tulajdonképpen ők nem tudják, de ez kemény ébresztő. És éppen a víz kapcsán és Mózes kapcsán döbbentem rá erre a megértésre. Van ugye Mózesnek az a története, amikor vizet fakaszt. Hogy az emberek már nagyon szomjasak a sivatagba, és könyörülnek Mózesnek, hogy adjál vizet, adjál vizet. Ugye Mózes azt mondja, hogy nem adhat vizet az Úristen engedélye vagy akarata nélkül és addig-addig, hogy megelégeli az embereknek a hisztiét, nyűgölését, és akkor vizet fakaszt a sziklából, és azt mondja, neztek adtam nektek vizet, és ezáltal Mózes bekerül, vagy nem láthatja meg ugye a Kána földjét, az lesz neki a büntetése, szóval mekkora áldozatot mutat be, vagyis mekkora áldozatot kell vállalnia, hogy, hogy ahova vezette ő a népét, éppen azt a földet nem láthatja meg. A másik történet, ami a megértéshez vezetett, és mindjárt magyarázom is őket. A Samáriai asszonya sivatagba, amikor kúthoz ér, és Jézus ott pihen, és mondja Jézus, hogy adjál nekem vizet, és uh, ugye a Samáriai asszony azt mondja, hogy, hogy, hogy vetemedik arra, vagy hogy gondol ő arra, hogy zsidó létére vizet kér tőle. És ugye Jézus mondja, hogy ha, ha tudnád ki vagyok, akkor te, kérnél, te kérnél tőlem élő vizet és hogyha ebből ezt a vizet megkapnád, akkor ugye soha meg nem szomjóznál. És miféle vízekről van itt szó, és milyen érdekes, hogy ez a történet is Mózessel, ez is a víz kapcsán történik, és mi az, hogy egyik ember nagyobb büntetést kap, úgymond földi értelemben véve, mint a másik, holott az egyik szinte nem követel semmit, még a másik sokat. Hát a, a víz az az élővíz, amit ugye Krisztus kínált a Samária, Samáriai asszonynak is. Miért pont víz, és miért pont vízzel keresztelünk? Hát ez, egy, ez is egy képes beszéd, mert a víz, az forrik valahonnan. Van-e forrás? És akkor az élővíz, 
az hol fordít. Tehát az élővíz a teremtő forrása tulajdonképpen. Tehát az a forrás, ahonnan az igazság jön. Tehát az igazság forrása, ha úgy tesszük, ez a tiszta víz. Az a varos mocskos víz, és az álmokban is. Tehát a tiszta víz az egyértelműen ez a, a tiszta vizeknek a forrása, tehát az igazság forrása, ami a teremtőtől ered. Míg a mocskos víz az a fenevad forrása. És miért van az, hogyha, hogy az egyik embert jobban sújtja a teremtő, úgymond földi, földi értelemben, mint a másikat? Hát mert képzeljük csak el, hogy van két pohár víz. Az egyik pohár víz tiszta víz. A másik pohár víz mocskos víz, sáros víz. A sáros víz jelképezze a, a bűnös vizet, ugye? Tehát azt a forrást, ahonnan a, a bűnök érkeznek, tehát a hazugság tulajdonképpen. Ugye a fenevad világ az teljesen hazugságra épül, és a, a, a tiszta víz az ugye az a, a teremtőnek a, a világa, az az igazságra épül. Tehát két, két pohár víz van, két út van, két lehetőség van, igazság, hazugság. A mocskos víz, a hazugság, innen származnak a betegségek, mindenféle szorongás, félelem, stb. minden. A tiszta víz az ugye maga az igazság. Na most, hogyha van egy ember, aki igaz ember, tiszta ember, aki tiszta vizek forrását hordozza magában, mint mondjuk Mózes, és én veszek egy csöpp sáros vizet, és belecseppentem abba a tiszta vízű pohárba, és veszek ugyancsak egy csepp, sáros vizet, és belecseppentem a sáros vízű pohárba. Melyik nagyobb bűn, melyik nagyobb kihágás tulajdonképpen, melyik rombolóbb a sáros vízbe sáros vizet tölteni, vagy a tiszta vízbe sáros vizet tölteni. Tehát egyértelmű, hogy amikor én a pohár tiszta vízbe egy csöpp sáros vizet, mocskos vizet öntök, az sokkal nagyobb bűn, mint az, ha én már egy amúgy is sáros vízbe öntök egy kicsi belecseppentek egy csepp sáros vizet. Hát a sáros víz az ugyanolyan sáros marad, az nem lesz se sárosabb, se tisztább. Viszont a tiszta vizet bemocskolni egy csepp sáros vízzel is elrontja az egész pohár tiszta vizet. Az már ihatatlan. És addig iható volt. Na az addig is ihatatlant besárosítani, tehát sáros vízbe még egy csepp sárat tölteni, tehát az, az, az nem csinál semmit. Tehát azt az Úristen is hagyja, hogy az, az nem ébrezgeti. Tehát a sáros vízbe sáros vizet tölteni, a pocsolyába belecseppenteni még egy, egy csöpp pocsolya vizet, tehát az, az nem csinál semmit, ugye a pocsolya ugyanolyan marad. Viszont a tiszta vízbe beletölteni egy, az ivóvízbe egy csöpp pocsolya vizet, akkor pocsolya vízé változik az egész tiszta víz is. Tehát már ihatatlan már válik, már nem olyan. Ezért elrontani a tiszta vizet, ez egyértelmű, sokkal felháborítóbb az Úristen számára is, hogyha lehet így, így fogalmazni, mint a, mint a sáros vizet. Na, azért van az, hogy egyes embereknek úgy tűnik a Földön, hogy őket több csapás éri, mert hogy az Úristennek a kegyelme, az ébresztő kegyelme az, ami, ami nem engedi azt, hogy a tisztább vizet elrontsuk. És ezért vannak ezek a családok, akiket még lehet ébreszteni, ezek az emberek, akiket még, még lehet ébreszteni, azokat ilyen durva módon fel kell rázni most az utolsó időkben. Például csak Székelyudvar helyen és környékén, amikor a mi kisfiunk megszületett danszindrómával, akkor a feleségem kiszámolta, és ezt évekig követte, hogy 8 havonta született egy danszindrómás gyerek. 
8 havonta született egy. Most gondolkozom, mennyi idő alatt született 8. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ahogy érkezünk a vég felé, annál drasztikusabban ébrezgeti a teremtő az övéit, vagy azokat, akiket, akikben még esélyt lát arra, hogy megtisztuljanak. Na és akkor természetesen, hogy, hogy Krisztus az, aki azt a vizet is, amelyik tiszta víz, és belecseppent egy pár csepp, a mocskos vízből, azt ő meg tudja szűrni, viszont ő tudja megszűrni, de mivel a víz nálunk van, ezért azt nekünk kell elhelye vinni. Tehát ő nem tudja erővel azt a vizet megszűrni nélkülünk. Ezért kell hozzá fordulni. Úgy gondolom ezekben a szavakban minden benne van, de mégis megpróbálom egy picit nyomatékosítani a részeket, amiket talán picit nehezebb lenne felfognunk. Azt mondja a barátom, hogy az idők vége felé ugye egyre intenzívebben kapnak az emberek jelzéseket. És nem, tehát tudni kell, hogy valamint a Biblia alapján, és ahogy tapasztaljuk mi ugye a hétköznapokban, azért hát vannak olyan emberek, akik egyszerűen, akiket nem kell megmenteni, akik abszolút nem akarnak megmenekülni, akik, akik itt tökéletesen jól vannak abban az állapotban, amelyben volt a Latóra kereszten, aki gunyolta Jézust. Még az utolsó leheletével is gunyolta Jézus a Szentet. Tehát vannak az írás szerint is, de ugye tapasztalataink szerint is vannak olyan emberek, akik, akik egyszerűen nem tudnak és nem is akarnak, már annyira el vannak távolodva a teremtés lényegétől. Akár a vérvonal szerint, az örökletes dolgok szerint, a, a tudálékos fejük szerint, a, a farizeusi szindróma miatt, hogy egyszerűen menthetetlenek. Tudjuk jól, hogy Jézus bár ugye rendelkezett a mindenható, mindenható hatalmával, nem tudta megmenteni a farizeusokat. Egyszerűen nem tudta őket megmenteni. Olyan sok földi kincsük volt, hogy nem tudták azt ők már elengedni, nem tudtak hallgatni az egyszerű igazságra. Tehát, és itt, itt ez magyarázza még a kedves agatók az, hogy vannak emberek, akik egyszerűen úgy érik az életüket, hogy semmi nem érdekli őket. Nincsen lelkismeretük, nem, nem is kell az nekik egyáltalán, nem is keresik annak a, a lehetőségét. És, és beérik a gyilkolással, a versengéssel, a gúnyolódással, a, a gazemberséggel, a hazrozással, és szeretik azt, szeretik azt. Na ezekkel az emberek kerülnek be úgymond a menthetetlenség állapotába. És ugye látszólag az ilyen emberek köszönik szépen, jól vannak. Hát minden oké, tehát ők a földiekét éltek, és a földön meg is kapták a jutalmukat, mint a Jézus mondta a farizeusokra, hogy ők itt már a földön megkapták a jutalmukat, mindenki őket dicsérte, az emberek felnéztek rájuk, megkapták a jutalmukat, ugye? És így ugye nagyon sok olyan ember van, akik, 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 akikből már teljesen kiégett a, a lelkismeret, és őket nem kell büntetni. Hát miért? Tehát Isten, épp ezt akartam az előbb, ezt mondtam az előbb, hogy Isten nem büntet. Miért büntessen? Miért büntessen? Hát elég büntetés a számukra, hogy ők önként, önszántukból, szabad akaratokból, annak ellenére, hogy hallották ők is valahol az igazságot feltétlenül sokszor, elfordultak attól, őket nem érdekelte az. 
Tehát elég büntetés az számukra, hogy ők megtagadták a tökéletességet, elfordultak, bementek a sivatagba önként. Egy kicsi aranyért, egy kicsi hírnévért, egy kis reputációért, egy kis pénzért, egy kis jólétért bementek a sivatagba, és ott maradtak, és eszük ágába sem volt visszamenni az oázisba, hanem a sivatagban ott lopkodtak attól, akitől lehetett végül is. Az ilyen embereket Isten nem bünteti. Miért? Az mert Isten nem, az előbb mondtam, hogy Isten nem büntető Isten. Ők vették magukra a büntetést, az átkot azáltal, hogy az oázistól eltávolodtak, és úgymond elszakították magukat az oázistól. Tehát őket Isten nincs értelme, hogy büntesse. A többieket sem, akiket úgy tűnik, hogy az Úristen büntet, őket sem bünteti Isten. Hanem az írás ezt úgy fogalmazza, hogy Isten, akit szeret, akit a gyermekévé fogad, azt megdorgálja. De hogy igazából nem is dorgálja, nem figyelmezteti. Figyelmezteti őt, mert szereti, nem akarja, hogy elveszen, és kap az ember útjelzéseket, hogy lássa, hogyha így döntök, akkor ide fogok jutni, akkor lesz az a fájdalom belőle, megbántom az embertársamat, vagy eltörik a térdem a lábam. Tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy inkább menjünk be csonkán, félkarral, félszemmel, vagy féllábbal a tökéletességbe, mint makkegészségesen a, a feneketlen szakadékba, a gyehennába. Tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy hogyan működik a teremtés, és hogy igazából tehát nem azért kapja az ember, például például a barátom esetében, hogy a gyermekük Down-szindrómával született. Nem azért kapta, ő, ő ezt már érti, ő ezt már tudja. Ha az Isten megsegítés a lélekült is majd úgy indítja, akkor majd egyszer elmondja nekünk, egy beszélgetésben, hogy ez hogy történt, először ezt hogy fogadták és mit értettek meg abból. Tehát, hogy igazából nem az történt, hogy ők ezt érdemelték, mert gonoszak voltak. Ezt a vallás mondja, ezt a vallásos misztika mondja, az ezotéria mondja, hogy ezt kapták, mert a karmájuk ilyen volt, a karmuk ilyen volt, ugye? Nem, Isten így gondolkozik, a szerető Isten így gondolkodik. Ők azért kapták ezt, kedves agatók, mert erre volt szükségük, hogy megmeneküljenek. És többször beszélgettem, így tudja az ember megérteni az áthatlan szenvedését, amikor az ember, akiben még van érzés és van lelkiismeret, látja az ártatlan szenvedését, na azáltal ő elgondolkodik, hogy ennyire őrültök én, hogy kell lássam az ártatlan szenvedését. Tehát nekem szükségem van, hogy a, a fiam a kórházba kerüljön ahhoz, hogy, hogy én megértsem, hogy nekem nincs ott semmi keresnivalóm, hogy ne menjek a vesztembe, a fiam által az Úristen engemet megakadályozott. Többször beszéltem arról is, ugye, ezt majd külön egy videóban el fogom mondani, mint bizonságot, hogy én öltem meg az apámat. El fogom mondani, hogy hogyan öltem meg az édesapámat. Pontosan úgy, hogy a barátom úgy mond, kórházba küldte az ő gyermekét. Úgy öltem meg az apámat, hogy nekem szükség volt arra hatalmas sokra, hogy engemet az Úristen megmentsen, arra fájdalmas látványra, hogy engemet kizökkentsen a bullshitből, a hazugságból, a bűnökből, a gazemberségből. Egy ilyen fájdalmas látványra tudott engemet az Úristen kizökkenteni az élettelen ö, útról, a vakvágányról, a széles útról. Ez az igazság, kedves agatók. Tehát Isten nem azt adja sem neked, sem nekem, amit érdemlünk. Mert ha azt adná, amit érdemelsz, akkor neked annyi. Hát akkor vége. Leállt a videós, tiget vihet, vihetnek ki az éve a, a temetőbe. Tehát nem azt kapjuk, amit érdemlünk. Tehát Jézus azt mondja, hogy tehát pont ellen, tehát figyelj meg, hogy 
hogy Krisztus pont az ellenkezőjét mondja ennek. Pont az ellenkezőjét mondja ennek. Jól figyeljünk, kedves hallgatók, mert akkor megértjük, hogy mi az, hogy Antikrisztus. Az Antikrisztus azt mondja, hogy ezt érdemelte, ezt kapta. Dögöljön meg, forduljon fel az Antikrisztus. Hogy Isten megbüntetett? Nem. Az Antikrisztus mondja azt, hogy Isten büntet. Isten nem büntet. Isten azt mondja, hogy a beteg embernek van szüksége orvos, nem orvosra, mert az orvos ugye az nem, nem a legfrankóbb megoldás, hanem a beteg embernek van szüksége a gyógyítóra, a doktorra, az igazi doktorra. Érthető? Tehát Isten így gondolkodik. Nem, hogy ezt érdemeltem, és ezt kaptam, nem így működik Istennél ez. Istennél ez nem biznisz. Mert hogyha az volna, akkor itt már senki nem élne itt a földön. A kegyelmes Isten idéző elben nem így gondolkodik. Nincs, nem képezi részét az ő gondolkodásának, az ő tervének az, hogy mindenkit össze is szapofozzon. Hanem azt mondja, hogy hát ez a csávó beteg, meg van sérülve lelkileg, testileg, meggyógyítjuk, megölelgetjük, megpuszilgatjuk. Ez az Istennek a gondolkodása, az a Krisztusnak a gondolkodása. Hogyha Krisztusnak ez a gondolkodása, hogy a beteg embernek, a sérült embernek van szüksége doktorra, akkor kinek a gondolkodása az, hogy ezt érdemelted? Hát az Antikrisztusnak. Jól gondolkozz el, barátom. Jól gondolkozz el, hogy milyen vallásban vagy, milyen szektában vagy. Jól gondolkozz el. Mert Krisztus nem ezt mondta, hanem épp az ellenkezőjét. Ennek az embernek erre volt szüksége. Ő ezt már tudja, és el is mondta nekem, hogy igen, nekem arra volt, nekünk arra volt szükségünk, hogy egy, egy agymosott világból, hogy megmeneküljünk valamiképp, egy agymosott rendszerből, egy szürke kockából megmeneküljünk, arra volt szükségünk, hogy egy olyan gyermekünk szülessen, akinek hatalmas odafigyelésre van szüksége. És ezt úgy hívja a sátán, vagy a sátán, ugye a földi, mit tudom én, rendszer, a, az orv tudomány, hogy Down szindróma. Kedves barátaim! Ez az úgynevezett Down szindróma a barátomat felemelte, a családját felemelte, megmentette. Hát akkor, akkor ki mondja azt, hogy Down szindróma? Arra, ami valójában nem is Down, hanem Up szindróma, Up. Mert a gyermek által ők, őköt megmentette az Úristen. Ez Up szindróma a világ nevezte Down szindrómának. Az orv tudomány, a covidos tudomány nevezte ezt a, mondjam azt, ezt a gyengeséget fogalmazza ki így Down szindrómának, mert ez Isten szemében pontosan a fordítja, az Up szindróma. Mert akik ezt felismerték és felismerik ma is, drága embertársak, azok az emberek megmenekülnek. Megértik, hogy igen, nekem az én hazugságom, az én tévelgésem, az én eltévedettségem, az én lelki és fizikai sérüléseim, az, az én tékozlásom miatt van szükségem nekem egy ilyen gyermekre, vagy egy ilyen szituációra, hogy azáltal megmeneküljek, és az én barátom, az ő családja megmenekült. Kijöttek a szürke kockából. Isten kivezette őket, felhasználva az ő gyermeküket. Most akkor már érthető, hogy miért van az, hogy, hogy az Úristen idézőjelbe büntető nem büntet senkit. Teljesen biztos senkit nem büntet. Hanem úgy mondja az írás, hogy az Úristen, akit ő szeret, a gyermekévé fogad, megdorgálja, megfeddi, úgymond ad neki jelzéseket, kis nyaklevest. Hogy ébresztő, ébresztő, mert a halálodban rohansz. Egyszerűen csak ez történik. És kikkel teszi ezt az Úristen? Azokkal, akik menthetők, örülj, örülj, boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Ezt mondta Jézus. Ha veled ilyen történik, örüljél, mert azt jelenti, az Úristen kiválasztott téged, a neveden szólított, és azt mondja, hogy megmentelek. Főképp, ha rám figyelsz, teljesen biztos, hogy megmentelek.
És így történik az, hogy az Úristen mindent a javunkra fordít, mindent, az ég adta világon mindent, főképp az igazság szeretőinek, keresőinek, Isten mindent a javukra fordít. Én is voltam többször beteg, nekem is az én esetemben is az Úristen úgymond megvert, most mondhatta volna azt, hogy megvert, de ha azt mondtam, hogy Isten engemet megvert, akkor hogy menekülhettem volna meg? De mivel úgy gondolkodtam, hála Istennek, hogy ez egy lehetőség számomra, valamit észre kell vegyek, ez erre van nekem szükségem, így tudott ő engemet megmenteni. De hogyha én a vallás szerint úgy gondolkodok, hogy én ezt éremeltem, hogy tud engemet ő megmenteni? Sehogy. Sehogy. Ennyire egyszerű az egész. Kedves agatók. És Zsolt nagyon szépen elmondta, hogy a tiszta vízzel, meg a, a, a sáros vízzel. A sáros vízek mindegy. Azt még kicsi sár, tök minden, úgyis sáros lesz. De a tiszta vizet, amelyikben, az a, az a pohár, amelyikben tiszta víz van, az Úristen kimélni próbálja. Meg akarja óvni az utolsó órára, a mennyegzőre, hogy ne kerüljön bele abba a fertőzés. Ezért mondja nekünk, egészen pontosan az övéinek, ugye, akiket gyermekivé fogadott, hogy, hogy legyen a mi poharunk telve, csordultig, mert hogyha a mi poharunk telve van az ő szavával, az ő igazságával, a lélek cselekedeteivel, a léleknek a dolgaival, akkor abban nem lehet csöppenteni sárlét. sárlét. De hogyha mégis csöppenne abba a sárlé, akkor azt az Úristen valahogy úgy megoldja, hogy valamit vagy valakit felhasznál, hogy megmeneküljenek a, az ő gyermekei az örök életre. Erről van szó, kedves agatok, ennyire egyszerű az egész. Nem komplikált egyáltalán. Szerintem sokkal-sokkal egyszerűbb, mint az ilyen hullámgenetika, bullshit elmélet, meg az összes több ilyen kvantumfizika, meg mechanika, elektronok balra, jobbra, meg jönnek is, meg mennek is, és össze-vissza van már minden gabajdva a fejünkbe, és semmit sem értünk. Menjünk a bolondok házába. Na hát ennyit fűznék én hozzá ez a részhez, a, a sáros léhez, meg a tiszta léhez. Tehát ugye Isten azt a, azt a poharat, amelyik még tiszta, amelyik menthető, arra jobban odafigyel és felhasznál mindent, akár még egy ilyen Down-szindrómás gyermeket is, hogy tisztán tartsa azt a poharat, hogy ne vesszenek el, mert sajnos vannak olyan emberek, akiket már nem lehet megmenteni. Akik már annyira okossá és intelligensé és farizeussá váltak, hogy őket nem lehet megmenteni. Annyira hisznek a televíziónak, a médiának, a Covid-nak, a vakcinának, és az összeesküvés elméleteknek, hogy őket nem lehet megmenteni. Nem tudja az Úristen sehogy sem a figyelmüket ráterelni. Vagyis tudná, de nem erőszakolja. Mert ez a lényege, kedves agatok a mennyek országának, hogy választható, engemet nem taszít be Isten a mennyek országába, választható, szabad akaratom van. És ettől van értéke a mennyek országának, kedves agatok. Az Édennek, a paradicsomnak hogy választható, nem kötelező egyáltalán. Az evangélium, ugye úgy mondják, az örömhírnek görögül. Nem kötelező, hát hogyha valaki lenyomná a torkodon, akkor, akkor az már nem van evangélium. Így van-e? Attól evangélium, hogy elmondom neked, te hallod, de te nyugodtan visszamehetsz oda, voltál mostanig. Nem kötelező. Én elmondom, belekapaszkodhatsz a legdrágább kincs, Tiszta ingyen van, de nem azért, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen. Meg, nem lehet megfizetni. Már ki van fizetve? A legdrágább vér folyt elérte. Az ártatlanak a vére. Miért az ártatlanak a vére? Pont úgy, hogy a barátoméknál történt a dolog, hogy az ártatlan gyermek szenved, mert az, az, az apukának meg az anyukának a lelki hallása és látása el van tompulva, mint mindenkinek. Csak az Úristen 
így, így módon a gyermeket felhasználva megmenti őket. Az áldatlan egy picit szenved, de hogyha az apuka meg az anyuka felébrednek, akkor ugye meg van menekülve az egész család. Zágeus, a felesége, és az összes peremputja, ugye? Ahogy mondják. Na ennyi. Na meg a, a másik, ami, ami még ide tartozik, és az Úristen kegyelméből pozitívra lehet fordítani. Ez a sokak által ma emlegetett hullámgenetika, aminek én is természetesen, hát nagyon nem, egy kicsit utána jártam, azaz meghallgattam egy-két véleményt és előadást. Az egyik legnépszerűbb, ugye Drábik Jánosnak a, az erről szóló videói, és amikor ő kezd erről beszélni, akkor elmondja azt, hogy tulajdonképpen információ az egész, és azt is elmondja, hogy a koronavírus például egy olyan információ, ami el van rontva. Na most, egy információt hogy tudok én elrontani? Hát hazugsággal. Azt mondom, hogy fél tízkor megy a nem tudom melyik autóbusz. És közben egy tízkor ment, és aki ezt hallotta, lekést az autóbuszt. Mondjuk ez igaz. És ha azt mondom, ha elrontom ezt az információt, és azt mondom, hogy 10 óra 12 perckor indul az, a, az autóbusz, akkor én ezt az igaz információt elrontottam, és mi elrontottam el hazugsággal. Tehát amikor egy információt, egy igaz információt elrontunk, az csak egyféleképpen lehet elrontani, hazugságot kell belőle csinálni. Tehát ha megmódosítom az igazságot, az hazugság. Ez mindenféle szempontból. Na most, hogyha igaz, hogy a vírus hullám szinten is terjed, és a, ha igaz az, amit mond Garájev és a többi professzor, aki Garájev ugye már nem él érdekes módon itt a koronavírus első hullámába, ma egészségesen elhunyt. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy fejne figyelmet arra, hogy a barátom is azt mondja, hogy ha igaz. Tehát ő nem azt mondja, hogy igaz, hanem ő is utána járt ennek az információnak, és információ szinten kapta azt, amit kapott. Tehát azt mondja, hogy ha igaz. Tehát ebben vannak igazságok abban, hogy ugye az elrontott információ, meg az igaz információ, erről beszélgettünk, mert ugye maga a logosz az ige, az Istennek a teremtő igéje, ugye az egy igaz információ, de nem úgy működik, mint ahogy mondja az a hullámgenetika. Épp ezért beszéltünk tegnap erről Gáborral, hogy kifejtsük azt, hogy az a hullámgenetika tönképpen azok számára, maga ez a teória azok számára kínál, kínálja ugyanazt a hazugságot, ugyanazt a tévegést, akik nem akarják elhinni a főáramú hazugságot a főáramú médiából. Aki nem hiszi el a főáramú hazugságot, az elhiszi a mellék áramú hazugságot, amely gyakorlatilag ugyanabból a főáramból származik. Mi ezt elmondtuk, ha valaki ezt nekünk nem hiszi, semmi gond, mi senkit nem fogunk ezzel megerőszakolni, de szépen levezetjük értelmesen, Isten segítségével, hogy ez a hullámgenetika, ez egy, egy ilyen teó, ugye teó, konteó, összeesküvés elméletszerűség, ami arra jó, hogy akik nem hisznek a főáramú médiánban, főáramú médiának, ugyanabba a szakadékba essenek bele, mint akik hisznek a főáramú médiában. Ennyi az egész. Na de itt maga a gondolat az érdekes, és érdemes mindenképpen meghallgatni, amit mondítan Zsolt. Amikor kezdtem mondani, hogy a koronavírus tulajdonképpen mi az, és mit csinál is, hogy terjed, és többek között, hogy terjed, és hogy semmi értelme oltással megmaszkal védekezni ellene, Elmondta azt is, hogy, hogy tulajdonképpen egy elrontott információ. 
Na most, hogyha egy elrontott információról beszélünk, és hogyha ha nem nyúltak volna hozzá ez az információhoz, hogyha meghagyták volna a helyes információnak, akkor a koronavírus teljesen ártalmatlan lenne. Ezt is mondta ez a Garaye. Akkor... Tehát az a, ugye az a, a közös, tehát mondtuk Gáborral, hogy az a közös az ilyen konteókban, conspiracy theory, mint a David Icke, meg a társai, ezek a különböző elméletek, meg a hullámgenetika, meg a főáramú orvosi tudomány között, az a közös ugye, hogy mind a kettő tényként kezeli. És csupán a konteó, vagy az a mellékáramú információ, meg tudomány, abban különbözik úgy igazából, hogy egy, egy másik megvilágítást ad ugyanak a hazugságnak. Hogyha nem akarod elfogadni ezt a főáramú hazugságot, hogy ez a, ez a Covid Wuhanból jött repülőgéppel, vagy mit tudom én, biciklivel, akkor fogadd el azt, hogy ez tulajdonképpen ilyen hullámokkal, hanghullámokkal, vagy nem tudom, ilyen hullámokkal volt belebombázva az étterbe. Tehát a lényeg az, hogy mindenképp tényként kezel egy hazugságot. De nem tudom ezt tovább, nem tudom én magyarázni, ezt majd magyaráztam, hogy már tényleg fokhagyma szaga van. Úgy gondolom, hogy aki megértette, megértette, és aki abból, amit mondtam, nem értette meg, hát azt az Úristen segítsen meg az ilyen embert, mert nem tudom ezt ennél egyszerűbben elmagyarázni. Tehát a lényeg mindig azon van, ugye, hogyha azt a hazugságot valaki nem akarja elfogadni kék köntösben, akkor kapja a hazugságot hoppi kék köntösben. És emlékezzetek az aranyport fingó lepkére. Tehát amikor az ember elkezd kételkedni abban, hogy létezne aranyport fingó lepke, akkor már az áltudomány és a konteó, a conspiracy theory, ugye az összeesküvés elmélet, ami szintén az áltudományból származik, ő már arról beszél, hogy az aranyport fingó lepke tavasszal több aranyat, aranyat lövel ki a fenekén, mint ősszel. Tehát, hogyha az aranyport fingó, ha arról beszélgetünk, hogy az aranyport fingó lepke, a tavasszal több aranyport lövel ki a fenekén, mint ősszel, akkor, akkor már teljesen biztos, hogy kell itt az aranyport fingolepke. Amikor már hatványozva van a hazugság, akkor, akkor már senki nem kérdőjelezi meg, hogy, hogy az hazugságé vagy sem. És erről szól a hullámgenetika gyakorlatilag, hogy ugyanúgy tényként kezeli ezt a Covid-ot, de viszont adnak egy másik köntöst, egy olyan köntöst, amelyet az összeesküvés elmélet hívők fognak elfogadni, mert ők nem hisznek a főáramú médiában, a főáramú tudománynak. Ennyi az egész. Akkor mi a vírus ez alapján? Tehát hazugság. Egy elrontott információ. És minden elrontott információ hazugság. A helyes, nem elrontott információ az az igazság. Na most, ez a két forrás van. Az igaz info forrása, a tiszta víz, a hazug információ forrása, a zavaros mocskos víz. Na ez, amit itt mond, ez igaz egyébként, de ez, ez valóban igaz a teremtésre, amit mond Zsolt. Tehát, hogy két információforrás van, van az igaz információforrás és a hazug információforrás, de az nem ilyen hullámokkal, meg mit tudom én, lézerzsugarakkal működik, meg ilyen ötórás Youtube-on, ilyen meditációs hangokkal, ilyen zümmögésekkel, meg ilyenek, hogy egészséges leszel tőle. Nem így működik, ez hazugság. Mint információ valóban úgy van, ahogy, ahogy te Zsolt mondja, 
Csak ugye az a problémával, a konteóval, ezzel a hullámgentikával, hogy, hogy megint eltereli a figyelmet a valódi dologról, tehát az, a, az, a valódi információról. Mert hogyha én azt hiszem, hogy ilyen hullámok formájában jön be a koronavírus az én életembe, akkor nem fogom észrevenni, hogy a koronavírus az életembe úgy jött be, hogy addig tévéztem, és addig hallottam a hideket mindenhol, itt a csapon is az folyt, hogy megfertőződte. És az én szervezetem, az én úgymond elmém kezdte produkálni azt a, azokat a tüneteket, amiket úgymond a, a média belénk súlykolt. Ennyire egyszerű, kedves hallgatók, ennyire egyszerű. De hogyha elhiszem, hogy a hullámok által van csinálva, akkor nyilván nem fogom megérteni a lényeget, és még mindig a problémát nem ott kezeltem, nem a gyökeréné kezeltem, hanem valahol derek, derékban vágtam el. De továbbra is kinő ugyanaz a probléma is, nincs ahogy megmeneküljek. Mert a, a, a probléma gyökereinek gyökereként egy hazugság van megjelölve, mit tudom, egy ilyen hullámgenetika, vagy ilyen hullám, ilyen sugárzás, meg 5G, meg mit tudom én mi. És ezért, mivel nem a gyökereiben kezeltem a problémát, nincs ahogy megúszom a, a betegséget és a halált. Kérdés, hogy mi melyik forrásból akarunk inni? Melyik forrás az, ami minket táplál? A tiszta vízi forrás? vagy a zavaros mocskos vízű forrás, lehet választani. Halljuk több helyen is, vagyis olvashatjuk több helyen is, hogy Jézus mond olyanokat, hogy nem ismerlek titeket. Miért mond ilyen? Tehát, Tehát hogyha ez így működött volna, kedves, most már ugye visszatérve az evangéliumra Jézushoz, Hogyha ez így működne, hogy tehát jelzem, hogy Jézus elvileg rendelkezett Istennek minden hatalmával az ő erejével, halottak ott fel meg minden. Hogyha ez így működne, hogy mondják ezek az oroszok, orosz tudósok, ugye ezek, akikből ugye egyébként mártírt csináltak már mostanra. Már ő már mártír. Mert meghalt állítólag, és ugye hát nagy tudományt nem tudtak kiadni, meg minden, és az emberek ugye az összeesküvés elméleteket kereső emberek ráfigyelnek még jobban. És mártírként kezelik, és szent dologként kezelik az ő tudományát. De hogyha, hajátok, hogyha Hogyha ennyire egyszerűen működik a dolog, hogy akkor engemet besugároznak ilyen igaz információkkal, igaz hullámokkal, akkor az egész világon a legbolondabb ember éppen Jézus volt. De tényleg bolond volt. Neki fogott ő hegyi beszédet mondani. Hát minek kell nekünk hegyi beszéd, hogyha nem kell mások egy ilyen sugárzás, meg egy ilyen vakcina a seggünkbe? Őszintén, ezen gondolkozatok el, mert itt ugrik a majom a vízbe, és itt bukik le az egész őrültség és hazugság. Főáramú hazugság és mellékáramú hazugság, ugye konteós hazugság, mint a hullámgenetika. Hogyha ez egész csak erről szólna, hogy akkor hogy előállítunk egy ilyen, mit tudom, egy ilyen sugárnyalábot, amivel egymást besugarazzuk, és akkor mindenki él boldogan, ami meg nem hal. Hogyha ez ennyire egyszerű lenne, akkor Jézus volt a bolond, hogy tanított. Egyfolytában beszélts, arra hívta fel a figyelmet, hogy az ő szava, amit ő mondott, az élet és lélek. Nem azt mondta, hogy, hogy csináljunk nem tudom milyen sugárzás, és akkor élni fogunk, hanem azt mondja, az én szavam, ha te ezt megérted és megcselekszed, élni fogsz. Hagyd a fenébe a sugarakat. Az ibolyán túl itt meg az infrán, és a, 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 a vörösön inneni sugarakat. Ne azzal foglalkoz, hanem a vala szóval, a vala az értelmes szóval, amit neked elmondtam. 
Ha te azzal foglalkozol, és azt megcselekszed, élni fogsz. Még ha meghalsz, és élni fogsz. Mert téged nem lehet megölni. Mert igazságban vagy. A lelked meg van tisztulva. Azt, hogy aztán milyen sugárzás írt téged, amit tudom, az 5G-s toronyból, amit tudom én mi, az úgyis tök mindegy. Tök mindegy. Hát a lelked tönkre van menve, akkor neked teljesen mindegy, hogy, hogy hullámgenetikával vagy kezelve, vagy kemoterápiával, vagy bármilyen más ilyen, mit tudom én, hogy hívják vatkender olajjal, meg kanabiszolajjal, meg nem tudom én mivel. Hát a lelket tönkre van, de el sem menve, akkor hiába gyógyítod meg magadat még két hétre, vagy két fél évre, nem érszere semmit. Azt mondja, hogy mit ér az embernek, hogyha megnyeri az egész világot, az egészségét is, hogyha a lelke tönkre megy, a lelkében kártval. Ezért hangsúlyozom, és már tényleg ilyen bolondul hangsúlyozom azt, hogy ha valaki nem ismeri meg személyesen a tanítást, az evangéliumot, Jézusnak a tanításait, nem fogja észrevenni, hogy a hullámgenetika is hazugság. De nem a, 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 az egyszerű embereknek, nem a többségnek, hanem a kisebbségnek. Annak a kisebbségnek, aki nem akarja elfogadni azt a hazugságot, amit a többség bevesz. Azok számára felkínálják a hullámgenetikát, ami ugyanabba a szakadékba fog belevinni téged, engem és mindenkit. Hogyha személyesen nem ismertem meg az igazságot, és a kijelentést nem kaptam meg Isten kegyelméből, mint gyermek. Miről van szó? Nem ismeri a hazug információt, tehát azzal az információval, ami nem igaz, ami ez elcseszett, elrontott információ, azzal ő nem törődik. Tehát így értelmezem én azt, amikor ő azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Nem ismeri a hazug információt. Helyes. Nagyon fontos, amit most mond Zsolt, hogy, hogy amikor Jézus azt mondta, nekem is számomra is nagyon fontos felismerés ez, hogy Jézus amikor azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket, vagy nem, azt fogom majd mondani, hogy nem ismerlek benneteket, az azt jelenti, hogy az ő szívük nem tisztult meg, nem a hullámgenetika által, meg a kemoterápia által, hanem az ő szívük nem tisztult meg, nem vált igazán, nem vált szeretetteljessé. Tehát hazug információ van bennük, de nem ilyen hullámok, ilyen hanghullámok, meg mit tudom, ilyen formájában, hanem ami befér az embernek a szívébe, az elméjébe, az marad bennük az a hazugság. És azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek titeket. A hazug információt nem ismerem. Az a hazug információ, ami bennetek van, azt én nem ismerem. Én azzal nem vállalok közösséget, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. A hazugsággal nem fogok közösséget vállalni. Érthető? Hiába jösszök nekem a hullámgenetikával, meg minden őrültséggel, én a hazugsággal nem fogok közösséget vállalni. Nem ismerlek titeket. Most már akkor érthető, hogy miért hiába valóság az összes ilyen teória, konteó teória és mindenféle teória. Ha az embernek a szíve, a lelke nem tisztult meg, teljesen mindegy, hogyha van is Covid, hogy mivel kezeli. Kezelheti lótitrommal is. Minden nap megehet belőle, mit tudom én, egy bogot. Úgy sem ér semmit, ha a szíve szennyes, a lelke szennyes maradt, nem ér azzal semmit. És ebben nem akar ismerkedni a hazug információval. Szóval ezt az egész dolgot teljesen át lehet értelmezni, ki lehet cserélni úgy, hogy igaz információ, hazug információ, Krisztus maga az igaz információ forrása, mi itt a Földön, amit mi most élünk a Fenevad világában, ez a hazugság forrása. És ilyen egyszerű az egész, és mint információ, még annyit hozzátennék, hogy a Bibliában rengeteg ilyen, olyan rész van, ugye, amikor a, a 
a tizedes, százados, milyen katonatiszt elmegy, hogy Jézusnak mondja, hogy szolgálja beteg, gyógyítsa meg, és a végig mondja Jézusnál, legyen a te hites szerint, és még azon az órában meggyógyult. A vérfolyásos asszony, ugye, ha bárcsak hozzáérhetnék a ruhája szegélyhez meggyógyulni. Mi történik a katonatisztel, mi történik a vérfolyásos asszonya, mi történik egyikkel és másikkal, sokunkkal, vagy sokakkal. Az történik, hogy ő benne a hazugság lecserélődik igazságra. Hazug információ cserélődött igazságra, és az igazságban nincs betegség. Ezért van az, hogy Jézusban nincs betegség, Jézus maga az egészség volt, mert az igaz információban nincs betegség. Ha az igaz információban nincs betegség, akkor a betegség maga a hazugság, vagyis a hazugság maga a betegség. És hirtelen még jött egy tisztel kapcsolatban. Ugye mondta Jézus, hogy legyen a te hitet szerint. Tehát mi történt a katonatisztel? Ő gyógyította meg a saját szolgáját, nem Jézus. Kicserélődött benne a hazugság, a, a rendszer hamis információi lecserélődtek igazságra, és az ő lecserélődött igazsága gyógyította meg, mert Jézus azt mondta, legyen a te hitet szerint. Ha benne nem cserélődött volna ki a hazugság igazságra, nem gyógyult volna meg az a szolgája, mert az ő hite nem az lett volna, hanem a rendszer hite, az orvosok hite. Ez akkor a kijelentés, kedves hallgatók, hogyha ezt valaki megérti, ezt, ezt amit mostanitten hallott, ha valaki ezt megérti, az ember tényleg sosem fog tudni meghalni, míg ha akarna, sem tudna meghalni. Annyira fontos kijelentés ez hogy mi történik, hogy, hogy az a, a rendszernek az információi, és ezek konkrét információk, mint kijelentések, mint az, hogy a busz negyed tízkor megy, vagy fél tízkor megy. Konkrét információk, a hegyi beszéd, az a konkrét információt, kedves agatók, az emberi jellemre nézve ö, jelentettek ezek nagyon fontos, ö, voltak nagyon fontos jelentőség ezek az információk. Konkrét információkról van szó. Nem ilyen láthatatlan hullámokról, mint a csillagok háborújában, meg a hullámgenetikában, meg a kvantumfizikában, meg a kvantumbiológiában. Tehát épp az a lényeg, hogy azért akarja a tudomány, amúgy ez nem tudomány, ez, ez bósi, tehát ez tényleg, ezt ez muszáj kimondani, ezt most már muszáj kimondani, felvállalni, hogy amit mi tudománynak nevezünk, az egy akkora fekete mágia, hogy a szihetetlen. Én, 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 én senkit nem bántanék ezért, vagy ezzel. De én muszáj elmondjam, hogy ez egy fajta ráolvasás. És azért van minden így levéve kvantum szintre, nagyon picike szintre, ugye? Vagy pedig nagyon nagy szintre, mint mit tudom én, több millió fényév távolság, hogy senki ne tudja leellenőrizni. Ez a lényeg az egésznek. Kvantummechanika, meg hullámgenetika, a paraszt, Isten bocsánása, meg úgysem fogja ezt tudni leellenőrizni. Ezt vagy elhiszi a professzornak, vagy pedig azt mondja, hogy engemet ez nem érdekel, fiam. Én köszönöm szépen, jól vagyok, megiszok egy pohár pálinkát kaja előtt, utána meg egy pohár bort. Tisztességesen élem az életemet, szeretem az Istenemet, megbocsátok mindenkinek, ha tévedtem, bocsánatot kérek, és kalap, és egészséges. De a többiek mit csinálnak? Ők hullámgenetikával, kvantummechanikával foglalkoznak, mindennel foglalkozol. És én már arról is beszéltem egyébként, amikor megláttam azt, hogy milyen emberek foglalkoznak kvantumfizikával, meg kvantummechanikával, meg ilyen metafizikával, meg ilyen tudományokkal. Tényleg így visszagondolok, hogy Együtt voltunk iskolában, és emlékszem, hogy az alap egyszerű fizikából, mint a mechanika, vagy az optika, vagy az elektronika buk- bukásra állt. Tehát nem értette, és nem is érdekelte. És akkor most ő jön és mesél nekem a kvantummechanikáról. 
De miért jó nekünk a kvantummechanika, kedves hallgatók? Meg a hullám genetika. Azért, mert akkor, akkor nem kell észrevenni azt, hogy te vagy a hibás, te vagy a felelős, te védkeztél embertársaddal szemben, anyáddal, apáddal, a rokonokkal szemben, a szomszédokkal szemben, a gyermekeddel szemben. És szépen ráfolyjuk az ilyen kis hullámokra ugye, a dolgot, hogy jó, ez az, ez a vuháni kvantum, mit tudom én, elektronok idejöttek, és itt felpofozták az egész székelyföldet. Őrültség, kedves hallgatók, akkor a hazugságban vagyunk, hogyha ennél nagyobb hazugságban lennénk, akkor gágognánk, mint a libák. Ez van, ez van, ez muszáj elmondani. Tehát azért van behozva az sok ilyen tudomány, hogy az ember ne vegye észre az igazi tudományt, hogy ne nézzen az ő szívébe, ne tekintsen az igazi jellemébe. Ugye milyen könnyű hinni az ébe a hullámgenetikába? A helyet, hogy azt mondani, hogy, hogy édesanyám, édesapám, bocsánatot kérek, megbántottalak, megsértettelek. Ugye mennyivel könnyű, könnyebb hinni a Covid-ban, a vakcinában, és mindenben, a biogenetikában, meg a, az ökumenikában, és minden ilyen áltudományos maszlakban. Ugye mennyivel könnyebb? Pedig nagyon sok ember, amikor azt mondta, hogy, hogy Istenem, vagy pedig drága testvérem, vagy szomszédom, én téged megbántottalak, kélek bocsássál meg nekem, szarevő voltam veled szemben, megbántottalak, bocsássál meg, na általában ilyenkor történnek a gyógyulások, az igazi gyógyulások, de nem, nem, nekünk inkább mi megyünk és megnézzük a dokumentumfilmet a búsítről, a hazugságról, a nem tudom én milyen genetikáról, hogy továbbra is hárítsunk is, kitaszítsuk a problémát magunkon kívül is. Ne vegyük észre a szívünk állapotát, mert mi arról fogunk elszámolni, ha te ma este kifingasz, barátom, és holnap reggel nem fogsz felkelni. Téged tőled senki nem fogja megkérdezni, hogy te hallottál-e hullám genetikáról, hanem azt fogják megkérdezni, hogy, hogy te megbántottál XYZ több embert, te hánytól kértél bocsánatot? Hány embernek bocsátottál meg? Miért nehezteltél? Miért nem voltál elengedő? Miért nem engedtel, hogy szabadon menjenek? Miért nem szabadítottad fel őket? Miért nehezteltél rájuk? Miért voltál gonosz? Ezzel fogsz te számolni, nem a hullámgenetikával. Isten volna a legnagyobb, leggonoszabb létező a Földön és az univerzumban, hogyha azt kérné számolni egy 80 éves, mit tudom én, Béla bácsi, aki éppen ma este kipurcam, hogy Béla bácsi, na az igazság az, hogy az itt van most óriási bajban, mert nem nézte meg azt a VNTV-s maszlagot a hullámgenetikáról. Őrültség, kedves hallgatok, őrültség. Vigyázzatok, mert most még nem késő. Vigyázzatok. Jézus azt mondta, hogy szüntelmi imádkozzatok, és bőtüljetek és virasszatok. Ha belementek ezekbe a maszlagokba, nincs ahogy megmeneküljetek, nincs ahogy megmeneküljünk. Ha mi tudományosan akarunk magyarázkodni, ahelyett, hogy élnénk avval a lehetőséggel, miszerint oda mehetünk az élő Istenhez, az embertársainkhoz is. Azt mondhatjuk, hogy Bocsánat, bocsássál meg, mert én tévedtem. Még hogyha megérdemelted, akkor sem volt nekem jogom téged bántani, mert én nem kaptam ilyen felhatalmazást sem Istentől, sem az emberektől, hogy én másokat bántsak az ő bűneik miatt. Bocsássál meg nekem. És abban a helyben vége a Covid-nak és mindenfajta vírus, vírusnak és taknyolásnak. De ezt nehéz megtenni. Barátomnak az apukája haldoklik és mondta, nekem elsírta, hogy ő szereti az apját. De életében egyszer nem mondta neki, hogy szeretlek. 
Egyszer. Az apukája haldoklik. Nem is igazán értem az ő életének. Nagy felszínes duma, nagy családban, meg minden. Mindenki beszél, mindenki reklámozza a saját magát. Senki nem őszinte, mindenki képmutató. Nincsen megbocsátás, nincsen szembesülés, nincsen bocsánatkérés. Hát miért éljen tovább? Egy ilyen hideg közegben, ilyen maszkos, állatos közegben. Na de beszéljünk inkább a Covidról, meg beszéljünk a hullámgenetikáról, hogy azzal is szépen tereljük el a figyelmet arról, hogy mekkora gonoszságot követtél el apáddal szemben. Ugye, hogy nem tudom, ha ez alapján valaki nem érti meg, hogy miről szól a bullshit, a hullámgenetikas, az összes VNTV-s dologot, ami, ami, ami van a VNTV-ben, amit folyton nyomatnak a sok maszlak, és összezavarják az embereket. Ha még ez alapján sem érti meg az ember, hogy az egész miről szól, akkor nem tudom, hogy hogy fogja megérteni. Nem tudom. Apropó VNTV elnézést, én nem akarok senkit sem bántani. Ők is emberek, ők is megtévezhet emberek, mint ahogy én. Én nem akarok itt fölényeskedni, hogy nekem van igazam, és nem nekik. Hanem egyszerűen Isten kegyelméből rávilágítok bizonyos dolgokra, amiket én megláthattam. Mert azáltal, hogy most valamit néznek, nem tudom én hány százren, vagy hány millióan, attól nem lesz igaz. Vagy azáltal, hogy valami szépen megvan szervezve, egy jó világítás, akkor nem lesz igaz. Érthető? Tehát nem minden igaz, ami ékes, és amit halkan mondanak, nem biztos, hogy mellékes. Röviden és tömören. Az, hogy az orvos gyógyítja meg. De ki cserélődött a hazugság igazságra, és rögtön meggyógyult a szolga. Tehát táv gyógyítással is úgymond idézőjelesen nagyon rosszul fogalmazva, képes volt meggyógyítani a tiszt az ő szolgáját. Mivel azzal, hogy kicserélődött a hazugság igazságra benne. Ha velünk ez megtörténhetne, mi is Jézusok lehetnénk, gyógyíthatnánk a gondolat erejével, az igazság erejével. Pontosan, pontosan az igazság erejével, ezt mi megtapasztaltuk, és elmondtuk, bizonságot tettünk, hogy nálunk is működött. Pont úgy állunk az apostolok, hogy, hogy mester, működik. Hát ezek a lelkek engedelmeskedtek a mi szavunkra. A mi, a, arra a szóra, amit tőled hallottunk, az igaz szóra, ők engedelmeskedtek. Emberek meggyógyultak. A, a hazug információ ki lett cserélve az igaz információra, és emberek gyógyultak meg, tapasztaltunk, láttunk ilyent Isten dicsőségére. De nem ez a fontos. Jézus azt mondta, hogy ne ennek körüljetek. Ez is szép. Ez mind része a mennyek országának. Az egészség része a mennyek országának, a tökéletességének. Tökéletességnek. De ti ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe, a te nevet fel van-e írva az élet könyvébe, vagy még mindig a hullámgenetikás dokumentumfilmeket és hosszú dumákat hallgatott, amelyek továbbra is eltolják tőled a felelősséget, a szembesülés lehetőséget, a, a saját bűneiddel, a saját hazugságaiddal való szembesülés lehetőségét. Most döntsd el, amíg még nem késő, mert holnap reggel nem biztos fel fogsz kelni. Hogy tovább mész az áltudományos maszlakba, a főáramuba, vagy a konteóba, és töltöd a fejed hazugsa őrültségekkel, vagy pedig azt mondod, Istenem, vizsgálj meg, te mutasd meg, hogy van-e bennem valami akadály, valami gonoszság, valami rejtett mély hazugság, amivel nem néztem még szembe. Mert azzal fogsz elszámolni a következő órában, ha nagy Isten véget ér az életet. Ilyen egyszerű lehetne az egész. A történethez még hozzátartozik, hogy amikor ez a megértés reggel megtörtént, akkor utána felöltöztem, átmentem a szüleimhez, 
apum éppen, ugye ez a vasárnap reggel volt, apum éppen készült, hogy online nézem meg valami istentiszteletet. És én mondom így ösztönösen, így gondolkodás nélkül, hogy én már voltam templomban. És akkor megértettem, vagyis akkor átéltem azt, hogy mi az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy a templom ti vagytok, mert a, meg tud születni az ige bennünk is egy-egy ilyen megértés által, és akkor biza én magam voltam a templom, és az ige bennem szólt. És akkor, ahogy így ezt megértettem, így elkezdtem ezt a megértést rögtön ott mondani a szüleimnek is. Úgy hiszem, hogy ennél szebb befejezése nem lehetett volna ennek a, ennek a videónak, hogy a kedves barátomnak Isten személyesen közölte vele, személyesen, meghitt módon, mint két igazi jó barát elbeszélgetett az apuka a fiával, a fia az apukájával. És az apuka elmondta, hogy figyelj meg, ez a templom, te kell legyél a templom, te kell legyél az igazság temploma. Az én lelkemnek, az én igazságomnak a temploma, hogy aki veled találkozik, az meggyógyul, meggyógyuljon a hazugságból, a hazug információból, kedves agató. Mert vakítócinával senki nem fog meggyógyulni. Sok álmot kaptunk, sok jelzést kaptunk, sok megértést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a sok ö, oltástól, ami mostan következni fog, az emberek be fognak zombulni, így veszik magukra a fenevad bélyegét, és nem fognak tudni már megmenekülni. Istenem! Őszintén bízom abban, hogy aki engemet hallott, hallott az én dadogó szavaimat, batadozó nyelvemet, megértett ebből valamit, és kedvet kap ahhoz, hogy személyesen, személyesen, mert másképp nincs értelme, másképp nem lehet, másképp nem fog működni, hogy személyesen kérj igaz információt, és hagyd a sugarakot, amíg még egy mód van rá, van lehetőséget, mert aztán, ha még több ilyen dokumentumfilmet meg fogsz nézni, akkor végén már az, az, azon fogsz csüngni, hogy hogyan ments meg az életedet, a fizikait, amit amúgy sem menthetsz meg. Mert Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki viszont elengedi az életét, az igazságét, az én szavamét, örökre megnyerte azt, örökre megtarthatja azt. Hagyjad a konteót, a sugarakot, meg a mit tudom én, a sugárkezelés, meg mindent, mert egy a lényeg, az igazság, az igazság, az igaz információ, ami hogyha bemegy a szívedbe, mint a százalosnak a szolgálja, te is meggyógyulsz. És itt legfőképp ugye a lelki gyógyulásra kell koncentrálni, mert mit ér az embernek, hogyha megnyerte az ő testét, az ő fiatalságát és az egészségét, hogyha az ő lelkében kárt vall, ha az ő lelke tönkre megy, teljesen megrongálódik. A másik világban én nem voltam Valéria, és inkább az úgy az, azt mondom neked, hogy te ezzel ne foglalkozzál, hogy a másik világban mi működik és mi nem működik. Mert ez is ugye pont olyan, mint a hullámgenetika. Hogy foglalkozzunk a másik világgal, hogy azzal, amivel itt szembesülni kéne, azzal ne szembesüljünk. Ha te valakivel szembe vétettél, akkor és nem kértél bocsánatot, akkor szerintem fogjál neki. Ha szabad akarsz lenni, és ha egészséges akarsz lenni, akkor fogjál neki most, amíg nem késő. Hogy, hogy vagy hogyha valaki végtett ellenet, még ha nem is kért tőled, bocsánatot, te bocsássál meg neki. Ne kösd össze magad az ő nyomorúságával. 
A másik világban, tehát az írás nem arról szól, hogy a másik világban aztán majd pótoljuk azt, amit itt elhalasztottunk, elszalasztottunk. Úgyhogy én senkit nem akarok hazugságban tartani ezzel, hogy majd a más világban megoldjuk, majd ott jön Jézus, meg Szűz Mária, meg ott összegyúrnak egy, egy ilyen elixír, és akkor azt rátutik a nyakunkra, és akkor meg meg fogunk teljesen tisztulni, nem így működik ez. Ez nem ilyen misztikusan történik, mint ahogy sugalja az áltudomány, a varázslással hűít, embereket hűítő áltudomány, ez nem így működik, hanem itt konkrét szóról van szó, szavakról van szó, amelyek az embernek a jellemét formálják, a lelkét formálják. És ha abból valaki nem kapott gyógyulást, ott még hogyha működne is ez a hullámgenetika, meg a kibernetika, meg az összes többi ilyen tudományos valami, akkor sem érnénk vele semmit. Oké, meghosszabbítjuk az életünket. Tehát én mondtam már korábban is, hogy én például nem is akarok élni. Tehát én, mint sem, hogy... Mincsem, hogy én ö, olyan emberek között éljek, akik teljesen zombivá váltak, akik a lelköt eldobták. Én inkább most halok meg, így ne laptop előjé esek is le, borulok fel és vigyenek ki a temetőbe. De nem érdekel az élet, mint hogy zombi módon éljek. Félve ettől is, meg attól is, meg a masztól is, meg az árnyékomtól is, meg a hírektől is, meg mindentől. Inkább most halljak meg. Nem akarok én élni. Tényleg. Barátaim azzal esztegetnek, hogy sokszor mondom, hogy nem akarok élni, hogy én fogok a legtöbbet élni Istenben, és tényleg, hogy én megírjam a zombi világot, ahol az emberek teljesen agymosodtak lesznek, tele lesznek oltva mindennel, minden nyavajával, és teljesen be lesznek zombulva. Isten menj, tehát, sőt a Biblia azt is mondja, hogy az emberek akarnának meghalni, de a halál elfut előlük. Ilyen is lesz. Isten menj, Isten menj. Jaj, hát az ott lévéktől. Itt a lényeg az, hogy te lásd be, hogy lásd azt, hogy kedves Valéria, hogy hol tévedtél. Isten megbaj, ha te őszintén beláttad, hogy tévedtél is, hőrültséget csináltál, bántottad őket, akkor Isten ugye sosem késő, a latónak nem volt késő. De hát az, az ott valókkal ne foglalkozzál, ne agyálj meg, mit tudom én, jósnőhöz, hogy az ott, ott valókkal beszéges, hogy elkezdi ott tanizilni. Bocsánat kérni tőlük. Itt akkor, ami, 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 amit nem tudta intézni velük, azt mindenképp az Úristen ne intéz, mert a latónak volt lehetősége. Ne foglalkozz ilyen misztikus dolgokkal, mert úgy bevisznek a sűrűbb, hogy többet tanít, nem fogsz kijönni. Fennáll a veszélye. Tehát ne foglalkozz az ott lévőkkel. Holtak a holtakkal, az élők az élőkkel. Jézus nem hiába mondta ennek az embernek, hogy azt mondta egy fickó neki, hogy te, mester, meg kell eltevetem apámat, aztán majd követleg. Azt mondja, hogy gyere is, most köves, most. Enged, hogy a holtak eltemessék a halottaikat. Vannak emberek, kedves Valéria, akik nem alkalmasak másra, mint sem egymást temetgetni. Egyszerűen másra nem alkalmasak. Nem kíváncsiak az igazságra. Nem kíváncsiak a jó Istennek a tökéletes tervére. Csak arra alkalmasak, hogy egymást gyászolgassák, meg temetgessék, meg ott brünnyögjenek. Hogy ez is meghalt, meg az is meghalt, én is meghalok, és mindenki meghal. És azt mondták az embernek, hogy te most kövess engemet, hagyd a halottakat. Lesz, aki eltemesse őt. Ne aggódj, már nem fogják azért a föld fölött hagyni, hogyha egyszer már meghalt. Te most foglalkozz az élet dolgaival, és csak az élet dolgaival foglalkozzál. Valakit bántottál, és megláttad Isten kegyelméből, és beláttad, és, és, és ha megbántad, akkor kész. Isten téged feloldolsz, hogyha őszinte a megbánásod. És azzal mentél tovább az élet irányába, nem a temető irányába, mert iszfira aztán, hogy ottan beszélgetsz a halottakkal, mint valami sátánista. 
november elsőn, hogy, hogy mikor van az a halottak napja, Halloween. Őrültség. Ennyi volt, kedves agatók, ennyi volt. Ebben a videóban is, hát én azt mondom, hogy aki megértette, tehát jó, hogyha megosztjátok ezt a videót, én nem várom el senkitől, semmit sem várok senkitől. Viszont én az itt azt javasolnám, hogy az ember, ha valaki ezt hallotta, akkor rossza meg, hogyha megértette, mert másképp fogsz kapni két-három támadás, és abban a helyben töröd le a videót, meg meg, 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 meg fogsz ütközni. Tehát az ossza meg, aki megértette. Aki nem értette meg, az inkább ne is ossza meg ezt a videót. Egyébként pedig ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. Isten áldja mindenkit, sziasztok!